0: Direito Líquido Incerto, Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá, pessoal! Estamos, estamos começando aqui mais um DL podcast Direito Líquido Incerto. Eu sou Sandro Moraes, aqui comigo estão um Sérgio de Olá, olá, olá. Alisson Capelari. Olá a todos e a todas. Também. Nossa equipe oficial. E a gente lembra aí para o pessoal seguir lá nas nossas redes sociais ou arroba.dlpodcast em Twitter e Instagram. Né? youtube.com.br podcast aí pode acompanhar lá todos os nossos episódios, aproveita, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo aí, ativa o sininho para não perder as notificações dos novos episódios postados e também o www.delipodcast.net.br que é o nosso site oficial, tem todo o conteúdo dos nossos episódios, inclusive os episódios uh, DL em doses, né? que é o nosso modelo, nosso spin-off, nosso modelo podcast raiz, que não tem nas plataformas, na plataforma do YouTube, né? tem só nas plataformas de áudio. Nosso apoio, nossos, nossos apoios, né? O apoio do Lobby Cooks, tortas e cookies recheados, Siga lá no Instagram, lob.cooks, faça seu pedido, em Porto Alegre, faça seu pedido, né? Deixa bem claro. Se não estiver em Porto Alegre, só segue, só dá uma. Aproveita para ver as, as delícias lá do Lobby Cooks e, quando estiver em Porto Alegre, faz o pedido. E o apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país site www.livrariadoadvogado.com.br e o Instagram, arroba livrariadoadvogado. Por fim, o nosso último recadinho, antes de gente começar a falar do episódio, né, o nosso programa de apatrinhamento. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do trabalho que a gente está fazendo, pode nos dar o apoio, nos dar aquela moral. Claro que a gente sabe que, para quem ouve, compartilha, curte os nossos episódios, já, já é um apoio, de certa forma, mas se quiser colaborar mesmo, é então, um apoio mais substancial, vai lá www.padrim.com.br barra Podcast, categorias a partir de um real, olha, do jeito que tá a coisa, um real não vale nada, mas pode é. nos ajudar. Com certeza. E, e o nosso episódio, hoje, a gente recebeu o, o Bruno Costa, o Bruno é mestre em Direito, doutorando na em filosofia atualmente e foi falar um pouco sobre stalking, né? A gente a pesquisa do mestrado dele sobre stalking e trouxe algumas coisas e é interessante até para o pessoal pessoal moderno que acha que stalking é alguma coisa só da rede social não tem muita história tem muita coisa antes das redes sociais de stalking e ficou uma conversa bem bacana uh, o pessoal pode acompanhar aí um Bruno, com muito, muita informação que nos trouxe, né, para tirar alguns mitos, colocar algumas situações em relação a Stalking, e, e é isso. Né? Acho que ficou bem bacana, ele vai ter muita informação, vamos saber tudo sobre Stalking. <risos> Era isso, então? Alisson, uhum. toca a vinheta aí, Já bota o episódio. Valeu, pessoal, até mais. É. Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um episódio, estou eu, Sandro Moraes, aqui comigo o Alisson Capelari. Olá a todos, olá a todos. Sérgio Gilea.
2: Olá, olá, olá.
1: E agora nos, nosso convidado hoje. hoje, vamos falar um pouco sobre stalking. Né, aquela prática comum aí, que o pessoal dá uma, dá uma buscada nas redes sociais aí, ver o que, que a pessoa faz da vida, ver quem é, quem são os amigos, e que às vezes passa da curiosidade e vai para um pouco, o lado um pouco doentio, e aí a gente começa a ter os problemas. E o nosso convidado vai falar um pouco sobre isso aí, Bruno Costa, prazer, muito obrigado, valeu pela presença aí. O que que tu pode nos falar sobre esse, esse stalking aí, que a gente pode ter, até onde é legal, até onde a gente começa a ter dificuldades. Como é que surgiu essa essa pesquisa na tua vida? Bem,
3: obrigado, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês. A forma que essa pesquisa surgiu na minha vida é bem curiosa, porque eu ingressei, à época, no mestrado com um projeto diferente, Uh, mas esse era um tema recorrente no escritório, a gente atende não, em prática cível, né? e, e eu particularmente fico com inventários de direito de propriedade, uh, mas era o, o mais interessado do escritório em psicologia jurídica, né psicologia aplicada ao direito, então acabavam me chamando para compartilhar alguns casos uh, que tinham uns, uh, cenários de perseguição, né ou seja, casos de stalking então, nós, tínhamos, nós já tínhamos tido um caso no norte do estado em que a pessoa ela foi perseguida, né? a mulher, pelo ex-marido por muitos anos, assim não era nada violento, mas era algo extremamente sufocante na vida dela. E lá, pelas tantas, surgiu um, um caso muito parecido fora do estado. Né? A pessoa nos procurou porque eh, teve essa indicação que nós já tínhamos tido uma situação desse tipo e buscou orientação. E eh, o que ela colocou é que ela já tinha... Uh, tido, né, algumas medidas em favor dela, a gente buscou outras, né, uh, mas que ele ia ficando cada vez mais sofisticado, e esse é um dos problemas do stalking, né, a gente não tá falando de um ato, né, a gente tá falando de um, né, não seria nem bem um modus operandi, que ainda assim descreveria melhor, mas a gente tá realmente falando uh, da pessoa ter um, um, um conteúdo, né, um objetivo, uh, certo, uma motivação, e daí ela encontra os meios para poder atingir esse objetivo, né? Ela encontra os meios uh, para poder extravasar essa motivação, essa vontade. Então, esses atos persecutórios, eles têm todo e qualquer tipo de característica, né? É todo o meio uh, possível para se encontrar, para se fazer presente de forma indesejada e continuada na vida de outra pessoa. Então, o que aconteceu no caso dela? Ele foi sofisticando, sofisticando, e depois da gente entrar e conseguir coibir algumas medidas, né? Uh, alguns atos mais uh, sofisticados dele, ele começou a mandar flores para ela. E ele mandava flores para ela dia sim, dia não, para o trabalho dela. Flores escandalosas. assim nem preciso dizer para vocês que a cidade do interior, ela foi até a delegacia, que não era especializada, e daí disseram para ela, olha, a gente não pode fazer nada contra envio de flores, ficavam rindo né, da situação. Só que eles não conseguiam entender a dinâmica de violência estabelecida entre ela e o ex-marido. O marido mandava as flores. Como, né? era, era muito clara a questão. Eu posso me fazer presente na tua vida. Tu não tens como impedir isso. Né? Eu vou estar sempre aqui. Sempre aqui. Chato. Perto. Incomodando. E ela não tinha poder para reagir a isso. Né? E daí a gente, na época, fez toda uma construção. Isso, né? Não foi adiante o processo tinha segredo de justiça, então a gente não conseguiu, digamos assim, formar uma jurisprudência, que era um grande objetivo, mas a gente conseguiu que a juíza decidisse pela indenização. A gente fez com que houvessem medidas coercitivas, ou seja, o sujeito tinha multas diárias impostas a ele para determinados atos, e a gente foi acrescendo esses atos, acrescendo esses atos, e a gente conseguiu que ele indenizasse ela. E foi, foi na verdade, né aquelas situações típicas do direito brasileiro brasileiro, né? Ela foi contemplada, né? Ela teve uh, o, o direito dela protegido pelo caminho errado. E quando a gente conseguiu a primeira medida, porque ele estava passando da conta, ele foi lá uh, enfrentar a juíza, né? E daí, depois disso, a gente começou a construir uma solução maravilhosa. Mas ele, quando pesou no bolso, ele parou. Então, esse era um caso muito interessante. Eu, eu estava lá no, no, no mestrado, tenho bastante consciência assim, da etapa acadêmica. Né? Eu precisava um, 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 um caso que eu tivesse controle, que né? eu pudesse trabalhar, é, né? que tivesse um recorte bem definido. E, e daí, para a cadeira do professor de, de processo civil, o professor Eugênio Facchini, que, que eu gostava muito, ele trouxe é, novos temas de responsabilidade civil, consistentemente. Né? E daí eu disse na mesma hora, olha fazer o stalking, né? tinha um caso no escritório e tudo mais, eu comecei a estudar o estoque e descobri que era um universo pequeno de pesquisa e geralmente fora do direito, uh, e que estavam discutindo no Congresso Brasileiro né, legislar sobre isso, uh, eu, rapidamente eu descobri que o que se propunha no Congresso Brasileiro era lamentável, e daí eu pensei, bem, eu tenho aqui matemática né, com tamanho perfeito, uh, bastante nova no Brasil, quase ninguém escreveu, quem escreveu, escreveu sobre a ótica do direito penal, e ter uma, né, escrever de forma mais ampla e tentar fazer uma construção em cima da possibilidade de solução dentro do direito civil, dos casos que coubessem ali, e isso acabou entrando na, na, na minha vida acadêmica. Eu tinha muita vontade de ir à frente, né, em diante, fazer uh, pesquisas com grupos para tirar, né, para dar visibilidade aos casos e amplificar estudos, mas é, isso envolve custos, dinheiro, uh, comitê de ética, e a pessoa, né, se, ela, se ela não tem uma instituição que daqui a pouco abraça esse tema, ela não, não acaba, infelizmente, não levando adiante, né, então ficou pelo caminho, quem acabou dando vida a isso foi o professor Jorge Trindade, que participou da minha banca e me convidou para ser colaborador do manual de psicologia jurídica dele, então eu auxiliei na, na confecção do capítulo que trata de Stalking, né, então, pelo menos, esse pequeno produto assim, para o pro ambiente acadêmico foi construído, eu estou devendo para ele a gente revisitar o tema em razão da nova legislação que saiu esse ano é algo que eu pretendo fazer agora em dezembro. Então, essa é a forma que o Stalker entrou na minha vida. Aí, para começar a responder as perguntas, eu acho interessante tentar em paralelo agora falar de como o Stalker entrou na, em nossas vidas, né? em todas as nossas vidas. Porque, muitas vezes, se tem aquela ideia de, ah, é um fenômeno novo. Decididamente, não. né a curiosidade é inerente ao ser humano, né? E a, a, a privacidade, a partir do momento que a gente começou a deixar de ter a, residências... A fofoca coletivas, das
1: tias sempre existiu.
3: Pois é, pois é. Então, a partir do momento que a gente começou a deixar de ter residências coletivas, né? Essas paredes entre nós, elas certamente aguçaram os mais curiosos. Então... A gente tem registros muito antigos disso. Né? Uh, assim, em, 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 em tragédias gregas e romanas não tem nada muito marcado, apesar de se ver elementos aqui e lá. Uh, mas na Idade Média, uh, né, no, no Ocidente, com tipo, a, a construção de uma, de uma sociedade aonde uh, a ideia uh, de, de privacidade começa a ser construída em torno da sexualidade, e, e surge aquela ideia de amor romântico na Idade Média, né, aquele amor platônico. Uh, aí é um, é um terreno fértil para isso. Então na Idade Média uh, muitas obras já uh, tratam do tema, né? algumas acabam ganhando uh, caráter uh, né? uh, biográfico, sim. Então uh, uh, se torna já uma temática recorrente, né? sempre aparece, a gente sempre encontra ela. Uh, claro, né? A ideia de, de julgados a respeito do caso é muito mais recente. A gente, ter, é, é, a gente ter criado essa situação de guardar aquilo que é decidido é uma coisa mais recente. Quem, quem criou esse controle em grande parte foram os ingleses, porque eles tinham um império muito grande, então eles precisavam guardar essas informações para evitar que uma pessoa fosse de uma colônia para outra né, impune. Então eles tinham que ter um registro maior, então eles começaram a fazer livros né, que tratavam de certos julgamentos nas colônias, eram devolvidos. E daí ali começam a surgir eh, casos já, né? Tem casos, isso aí eu até trouxe no meu, no meu mestrado, se não me engano, tinha três ou quatro que eu encontrei, eh, que eram casos. Uh, uh, um eu encontrei por mim, outros dois no livro, uma tese de doutorado que uma italiana fez, que eu usei como referência, que ela fez essa pesquisa e encontrou esses casos em que tinha um registro lá de perseguições, que né? uma pessoa, geralmente um homem, ficava perseguindo uma mulher noiva ou casada, né? e que o, o, o noivo ou o marido estava distante, em razão do império colonial que se tinha construído, e daí, na ausência do outro, o sujeito se tornava inconveniente. A maioria dos casos era assim, um caso curioso, um caso ocorrido na Inglaterra mesmo, em então que o sujeito decide que vai casar com a filha de uma senhora que tinha posses e tudo mais, e a senhora resiste à ideia dele casar com a filha e ele começa a perseguir, né? e ela foge para Londres, ele acaba preso em Londres. Né? Então, ali é, talvez tenha sido, pelo menos de forma registrada, é a primeira prisão. Os casos envolviam ordens para que o sujeito ficasse longe, coisas do tipo. Esse aí, não. Esse aí o sujeito foi até ser preso. Então, aí, em paralelo, ali ao no século XIX, em paralelo à literatura das Irmãs Pronto tinha uma uma escritora americana do mesmo período que escreve um romance inteiro sobre a questão de Stalking, né? de uma esposa fugir do marido de ser perseguida. Então, esses registros sempre existiram, né? O próprio Enter Ellen do Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, ele, ele tem um capítulo inteiro que é basicamente ele descrevendo né? um cenário de Stalking bem intencionado, né? que ele quer, é conhecer bem a mulher e se fazer presente na, na psique dela, né? no subconsciente dela, se tornar comum a ela para que no momento que ele seja apresentado, ele já saiba como agir e ela já sinta nele uma familiaridade. Então, ele não seria um Spolkin malvado mas, dependendo do ponto de vista, é extremamente desconcertante, né? desconfortável imaginar esse tipo de situação. Então, o Kierkegaard escreve sobre isso umas 30 páginas, pelo menos, no meio da, da grande obra de filosofia dele. E, e assim nós vamos. Então, sempre teve registro disso. Código Penal Dinamarquês, em 1932, uh, acabou uh, trazendo o crime de Farfoga, né? que, é, que é a perseguição. E daí tem um tipo penal que nem o nosso, né? É, por óbvio insuficiente e, e então os registros históricos são muitos só como é que isso veio à, à, à tona né, nos dias de hoje em é, 1970 né, 70 e poucos de é, um sujeito muito estranho né é, que talvez tivesse a, a, a algum é, é, tipo de circunstância que se enquadre em algo que é descrito mas isso né, não vem ao caso de, e não foi estudado à época nem analisado ele era uma pessoa com dificuldades de empatia e de enquadramento e comportamento social. Então, ele arranja uma namorada um pouco mais jovem e ele não sabia como lidar com aquilo. Né? Então Ela teve que ir socializando ele. Né? Olha, não pode me apalpar em público. Né? A próxima vez que nós formos no cinema pode não ser um filme pornográfico? E coisas desse tipo. Né? Era completamente desajeitado. E daí, depois de um ano de relacionamento, ela cansa dessa situação né? e acaba desistindo da relação. Olha... É muito complicado, né? E daí o sujeito, ele começa a rondar a casa dela, perseguir ela, aos poucos ela vai ficando assustada, até um dia que ele é confrontado pela mãe dela, que diz, olha, basta, eu não quero, eu quero que saia da minha casa, senão eu vou chamar a polícia. No dia seguinte, ele aparece de cabelo raspado, no carro que elas nunca tinham visto, e diz lá que elas vão se arrepender né, da, da escolha que fizeram, de afastar ele, porque ele tinha o seu valor. Uh, Eles saem de lá, elas vão até uma delegacia, né, relatam a situação. Os policiais não dão bola, né? Uh, dizem, oh, se ele aparecer, liga que a gente manda alguém lá, né? aquela aquele atendimento policial, assim, né, não investigativo e, e de uma espécie de derivação de autotutela que a gente conhece bem no Brasil. Então, uh, os policiais colocam isso, o sujeito desaparece da vida delas, né? não ficam sabendo de mais nada dele. Uh, Meses depois, esse mesmo sujeito é preso. Ele havia, no meio do comício do, do George Wallace, candidato à presidência dos Estados Unidos, puxado uma arma, atirado contra o George Wallace, atirado contra a segurança, atirado contra pessoas. No primeiro momento, as pessoas imaginam, né, os investigadores, que ele fez isso por razões políticas. O George Wallace ele era um democrata, mas ele era um democrata do Sul. Né? Recém os democratas tinham pegado a bandeira dos direitos civis, né? O Partido Democrata era o partido uh, que congregava o maior número de conservadores e reacionários até então, e ele tem essa mudança de direção ali do Roosevelt em diante, né? Uh, só que ela não é completa, né? No sul dos Estados Unidos eles ainda tinham uh, conservadores, pessoas favoráveis ao apartheid que se vivia, e o George Wallace era um, uma pessoa que acreditava nisso. Eu, não, eu nunca estudei para saber como é que ele passou das primárias, né? porque ele era praticamente o único candidato que poderia perder do Richard Nixon. Né? E daí eles mandam ele. E imaginem o vexame dos Estados Unidos, nos anos 70, ter uma eleição entre o Nixon e um democrata segregacionista. Então, eles imaginavam o quê? Que o George Wallace tinha sido atacado por ser um segregacionista. Né? O Arthur Bremer era uma pessoa branca, mas o, o pensamento deles foi, olha... né? Não é uma, já faz algum tempo que não é uma causa só dos negros, né? Então, Arthur Bremer pode ter ficado sensibilizado com essa situação. Só que eles encontraram um diário né, nas coisas do Arthur Bremer. E daí, no diário, eles descobriram coisas curiosas. que né? O Bremer fez isso para impressionar uma garota. Né? Aqueles atos de grandiosidade, né? Que são uma consequência cultural dessa maluquice, do amor romântico da Idade Média. E isso nunca abandonou a sociedade. Em geral, as pessoas têm verdadeiro pavor de atos grandiosos, né? É, é é muito comum que a pessoa que, que seja pedida em casamento nas telas de um estádio diga não, ou então diga sim e no dia seguinte e acabe a relação e manda a pessoa longe, mas as pessoas continuam fazendo pedidos no meio de um estádio. Né? e Então é a mesma lógica, o Arthur Bremer queria fazer um ato né, grandioso uh, para ser readmitido, ou então ver as pessoas arrependidas da decisão delas de afastar ele, e daí ele decidiu matar o Richard Nixon, na verdade. Só que, como Nixon era um sujeito, era um presidente muito popular, né? Uh, ele tinha um aparato de segurança gigantesco durante o Campo a campanha. Então, o Bremer seguiu ele por um determinado período, foi nos comícios e pensou: oh, não tenho condição de matar o Nixon. Então, eu vou no outro. E o George Wallace, né? Ele queria mostrar que ele era um homem coerente, que acreditava nos valores dele, do segregacionismo. E daí ele ia sem assim, quase segurança para os eventos, né? E, muitas vezes, nos comícios, ele era tomatado, inclusive, né? arremessavam tomates. Então, ele era o alvo perfeito, né, era um sujeito promovendo um circo sem segurança. Então, o Bremer uh, tenta atacar ele. Essa história ela não chega a ganhar uma notoriedade imensa, mas ela causa preocupação em quem? Né? Nas forças de segurança, que ficam, olha, o que aconteceu aqui? Né? Como é que isso saiu tanto do nosso controle? Uh, e ela acaba sendo inspiração, né? se, se transforma em um livro o diário dele, e depois esse livro inspira uh, livremente o roteiro de um filme, né? que é o Taxi Driver. E aí uh, que a gente vai ter uma junção com uma segunda história né? que, que vai causar uh, comoção, porque uh, um sujeito uh, chamado John Hinckley ele assiste o Taxi Driver e fica perdidamente apaixonado pela Jude Foster, né? A Jude Foster, na época, era uma adolescente, mas no hiato, ali, no intervalo entre produzir o filme, o filme ser lançado, né? Ela participar de todo o circuito de premiações lá, ser comemorada, se passa ali uns dois anos, eu acho que quando ela já tem uns 17 ou talvez 18, ela, ela se determina um hiato, né? Ela escolhe ter um hiato na carreira dela e ir para a universidade. Ela era uma mulher inteligentíssima, então ela vai, ela consegue uh, vaga numa universidade tradicional, acho que é Yale, inclusive, uh, e daí ela vai para Yale e o Hinckley, né, descobrindo que é a musa inspiradora dele do filme, e aí já, já começa a ficar meio estranho, né? porque a Jude Foster uh, ela era uma menina que devia ter uns 16 anos quando gravou, mas, né, fazia acho que um personagem que era para ter 14 anos e o Hinkley era um sujeito com já seus 30, né? Então já começa a ficar meio estranho. E o Hinkley daí decide ir para a universidade atrás dela. Os pais dele tinham dinheiro e daí consegue uma vaga daquelas, né, Aquelas vagas que, que que advém de uma grande contribuição para a universidade. Vai para aí e aí o colega dela nas cadeiras se eu não me engano de psicologia. É... Mas o que, que, que importa para o nosso tema? né? O, o Hinckley vai se tornar uma uma, uma, uma presença uma presença é, fantasmagórica, não porque ela não temia ele, né? mas ele se torna uma presença sutil, quase invisível na vida dela. Porque ele não se revela, né? ele não diz quem ele é, é mas ele liga para o dormitório dela e ela acaba né, achando ele interessante, né? ele devia ser um ótimo ouvinte. Mas de si não falava, e uma pessoa extremamente dedicada, e de alguma forma que o a ela, e ela conversa longamente com ele, madrugadas, enfim, né? E sempre cobrando, né, que ele se mostrasse, dissesse quem ele é, e ele colega dela em várias cadeiras. E daí chega um dia que o que o Hinckley não, não aguenta mais, né?
0: Porque ele
3: quer se revelar, mas ele, a Jim Foster, ela, ela tem ela tinha aquele momento, algo uh, que eu não sei se tem comparação com qualquer atriz contemporânea, porque era algo uh, mais impressionante do que o que a Dakota Fanning teve, né? Seria como transformar a Kristen Stewart e a Dakota Fanning numa mesma pessoa, né? Ela tinha aquela atmosfera de, de atriz da Dakota Fanning, mas ela, ela, ela teve aquele... É, né, aquele hype, aquela, aquela super exposição de estrela em ascensão que a Kristen Stewart teve quando fez os, os filmes aqueles dos, dos vampiros. Então, diante disso, a Jude Foster era essa, essa, essa pessoa de renome internacional, uma grande celebridade, além de tudo, né, diferente também das outras duas, faz um hiato na carreira para eles estudar em Yale, onde é uma aluna de ponta também. Né? Então, ele, ele encarava a Jude Foster como uma espécie de elite intelectual em nível global assim, e ele se sentia pequeno para isso. Aí ele toma uma decisão, né, que somente uh, pessoas assim com, com, com um cérebro uh, que talvez esteja parada além da minha compreensão toma de fazer um ato grandioso, né? E o ato grandioso não envolvia né, passar por um avião arremessando pétalas em cima da universidade né? o ato grandioso envolvia coisas completamente desconexas então uh, um belo dia ele de madrugada deixa uma carta uh, por baixo da porta do dormitório dela do quarto dela, dizendo que que ele ia mostrar ao mundo seu valor e aí eles poderiam ficar juntos. Aí ele pega o carro, dirige até o Washington e na manhã do, desse dia ele comete um atentado contra o presidente Ronald Reagan. Quer dizer, o famoso atentado do Ronald Reagan, né, que o sujeito atirou contra o Reagan, é, se não me engano ele acerta o Reagan, inclusive, é, e é um atentado também promovido por um stalker, né? Então, então, aquilo ali, isso marca o momento uh, que o tema vem. Né? O tema vem dentro dos Estados Unidos. Ele sempre existiu, mas enquanto ele estava incomodando só mulheres, né, donas de casa, etc. E tal, ele era ou um problema dessas mulheres ou um problema para os maridos delas resolverem para auto-tutela. Né? Tem alguém incomodando sua esposa, por favor. Né? Ah, você, né, tem atitude. Aquela, aquela velha história, né? aquele meio Evo que nunca nos abandona. Então, isso traz holofotes né, para o pro problema. Holofotes indesejados, né, mas necessários, porque as agências de segurança começam, olha, a gente tem que monitorar essas pessoas, porque enquanto eles estão enchendo o saco das mulheres, está tudo bem. Agora, se eles começarem a matar presidentes, eles vão tornar a nossa vida em sociedade mais difícil. E daí, com base nisso, se começa a ter alguma literatura em academia, alguma preocupação, né? algum preparo dos policiais para receber, porque eles sabem que isso acontece. E daí, nos anos 80, de uma vez por todas, isso é um debate que entra para a cultura pop. E daí começa a, a, a receber, digamos assim, luz. né Ele passa a ser algo notado. Então, a gente vai ter, principalmente né, vários filmes, né? Uh, dos anos 80 em diante, uma, de forma mais intensa nos anos 90, né, de ex-maridos que perseguem, né eretomaníacos que perseguem as pessoas, assim por diante, mas também uh, muitas músicas, né, uh, desde músicas mais sombrias, como a Wanna Get Close To You, que teve várias versões, né, mas a do Wright é extremamente sombria, como músicas uh, que, que deixam uma ambiguidade, né? que talvez lance até uma questão sobre onde isso se torna crime, né? que é a questão inicial, como aquela uh, do The Police, né? uh, Every Breath You Take. Então, uh, então o tema ganha, ganha cores e daí na Califórnia, que é a terra das celebridades de cinema, é, ele vai finalmente receber uma legislação específica, porque um sujeito de sobrenome Bardo, se não me engano, acho que é John Bardo, ele era apaixonado por uma atriz uh, em ascensão, jovem, assim, um seriado adolescente, né, e daí essa atriz ela, ela vai crescendo dentro do seriado, e chega um determinado momento, que ela já é uma, uma moça, né, ela já tem acho que 18, 19 anos, e daí ela tem lá ah, uma, uma, uma cena né, nada picante, de amor, né, que seria a primeira relação dela, e o sujeito fica né, de forma ensandecida, vende tudo que ele tem, compra uma arma, um carro e vai para a Califórnia. Né? E, e o caso do John Bardo, como ele não escolheu um presidente, né, um aparato de segurança em volta, ele consegue, ele, ele, ele mata ela. e a informação de endereço dela ele conseguiu com um detetive particular, ele pagou o detetive particular, o detetive particular acessou o banco de dados Uh, sistema de trânsito deles, né, que era de fácil acesso à época. E daí, disso, vão derivar duas legislações, né, a Califórnia vai fazer uma cessão do Código Penal uh, e dois anos depois, os Estados Unidos vai regular a privacidade dos dados de carteira de motorista. Então, aí a gente tem legislação dos Estados Unidos que vai ocasionar um efeito cascata ao longo dos anos 90 em todos os países, praticamente, de tradição jurídica anglo-americana. E daí, depois disso, começa a entrar por onde sempre entra no direito continental, Holanda, Bélgica, né? começa a entrar no direito continental esse modelo deles. Né? E daí ele vai se espalhando aos poucos também pelos países europeus, e daí ele vai chegar mais tardiamente na América Latina e né, dizem que, que já tem uh, crime de stalking em alguns países uh, não acidentais, mas eu, eu sempre vejo isso com dificuldade, né? Porque tem países assim, como é que tu vai criar um crime de stalking uh, se determinadas atividades, né, atitudes, atos, uh, não são criminosos, né, que seriam os atos talvez os mais graves dentro de um processo de stalking, né? então é, é quase inacreditável, né? Tem certos países que imaginar que uma mulher possa processar, digamos, o próprio marido por stalking é absolutamente impensável, porque ele tem tutela jurídica sobre ela, né? Então, pois bem. Mas voltando ao assunto, então, então isso se espalha, né? E é assim que isso, que isso, que isso vem à, à tona e toma conta. O, o problema que eu acho que que vai ser uma das várias questões, porque eu acho que a gente sem, sem dúvida nenhuma, vai ter que tratar dos casos em específico, mas o, o problema, se a gente for analisar hoje o tratamento que o Brasil passa a dar com a nova legislação, né, com o tipo de stalking sendo incluído no, no Código Penal, é que quando a Califórnia cria o modelo normativo para regular stalking, ele é um modelo normativo que teria umas seis laudas de um Código nosso. E dentro dele diz até o que, que o delegado, como é que o delegado deve fazer, qual é o procedimento da polícia. Ou seja, típica legislação dos Estados Unidos. Ela tem a descrição dos atos administrativos que devem ser feitos para aquilo. É uma previsão ampla de cada cenário. Quer dizer, porque lá, quando eles vão fazer uma peça legislativa desse tipo, ainda mais no estado que nem a Califórnia, que, que, que para mim, é o, é o segundo sistema jurídico mais importante do mundo, né? tem o alemão e depois o estado da Califórnia. Uh, quando eles vão fazer uma legislação desse tipo, ela é sempre uma lei Maria da Penha, que é uma das melhores peças legislativas que a gente tem no Brasil. Por quê? Porque ela é uma lei que estabelece tudo. É, ela traz o problema, as possíveis soluções do problema, como os agentes públicos devem agir. Né? Dentro disso, ela já constrói estruturas para poder ter acolhimento das pessoas que são vítimas, se é um caso que envolve vítimas, certo? E existe uma clareza de linguagem para não haver ambiguidades. Então, e é curioso, porque eles não chamam isso de lei, né? isso é o estatuto. A lei passa a ser aquilo que a jurisprudência vai construir em cima disso, que nada mais é do que realismo jurídico, que, por algum motivo, a gente abandona na hora de encarar que lei escrita, né, se o tribunal pode modificar o entendimento, reverter, girar ela, virar ela do avesso, a lei é o que o tribunal define. Não, ela é a lei escrita. Então, é, por realismo jurídico, eles falam isso, né? Então, mas eles têm um estatuto riquíssimo que cresceu desde então. Hoje, é, ele já aumentou uns 50%. Eles fizeram também uma sessão, uh, né, na consolidação lá de leis civis deles. Uh, então, eles têm essa facilidade também, porque eles não trabalham com códigos. Então, eles não têm aquela métrica, né, de, de, de tentar trabalhar alguma coisa para ser resolvida em dois, três parágrafos eles fazem a legislação do tamanho que tiver que ser. Né? É que como eles, uh, eles adentraram as leis escritas de forma mais tardia e completamente empírica, uh, eles não têm o, uh, um sistema que deriva praticamente do modelo egésético que, que caiu por terra. Né? A gente não usa mais isso. A gente não tem como fazer uma interpretação fechada de dispositivo ou do código fazendo de conta que a Constituição não existe. Então, a, a própria lógica de código que existia que era ele basicamente ser uma chave matemática né é que nem dos brinquedos de quando a gente é de quando éramos crianças né que eram calculadoras primitivas né a gente colocava lá uma determinada questão e saía a pergunta do outro lado nós ficávamos fascinados com aquilo né e o código não tem mais essa função não comporta mais isso até porque a gente tem uma sociedade dinâmica demais então, a nossa necessidade de atualizar a legislação ela é completamente contraditória com a ideia de ter um sistema pronto, fechado, que consegue dar todas as respostas de forma coesa. Né? Isso é sempre uma, um trabalho em construção, nunca é algo acabado. Então, então é óbvio, né? a, a, a passagem uh, da solução de Stolk para os modelos, uh, para os sistemas de tradição romano-germânica teve todo esse ruído. Então, peço desculpa se me alonguei nessa pequena, longa introdução, mas acho que vocês trazendo questões agora, a gente pode ir conduzindo de forma mais, mais livre aí o assunto. Não,
1: tranquilo, é interessante essa, essa esse histórico, né? essa ideia do histórico, e tem um, um ponto que me chamou a atenção, de né? uh, uh, quando tu relata os primeiros casos, eram situações que, que a própria polícia não, não intervia. Né? E, e aí a gente vê assim o, o quanto, e até citando o exemplo, acho que tu falou do exemplo de, do ex-marido que ficava mandando flores, né? uh, tu vai, tu vai, como é que tu vai qualificar esse ato como um ato isoladamente, pensando, como ilegal? Não, não, não tem nenhuma ilegalidade, ele isolado, né, mas há uma construção toda, e acho que essa é uma grande dificuldade uh, uh, do aparato policial, em geral, de entender que isso faz parte de todo um projeto, de todo um modelo de ações e de coisas que, entre outras, é mandar flores, entre outras, é uh, uh, passar na frente da casa a cada dez minutos, ou todo dia passar em determinado horário e ficar olhando né? uh, e como isso é difícil da gente até configurar como uma ameaça se ele não disser assim ó oh, eu vou te matar não é uma ameaça não está lá tipificado como uma ameaça né? então é, é, é difícil essa essa construção uh, dentro dessa da nossa realidade
2: e ainda é, ameaças elas geralmente elas também pela pela polícia elas não são tão levadas a sério. Então, é, é, o, o que a gente tem na, na polícia, acredito eu, é toda uma mentalidade que vai acreditar, porque a vítima é mulher, o agressor é homem, e aí eu até, né, estendo isso que o senhor está falando, você não é, uh, não é apenas uh, marcas de um amor romântico que vem lá do... do da, da era medieval, mas sim também toda calcada nesse machismo patriarcado, tudo mais, que está no na nossa sociedade. Perfeito. Não, acho... Que essa, essa primeira questão. Eu
3: vou, eu vou tentar vou tentar ser breve para a gente poder ir problematizando mais, mas ela já tem várias camadas. Vocês trouxeram de forma muito bem colocada e ela tem mais camadas do que parece. Eu, vamos, então. Primeiro... O, o, o problema óbvio né, do, do, do limite não é nem o limite, é né, a adequação de se fazer um tipo penal que não descreve um ato. Porque Uma coisa é dizer, matar alguém. Né, matar alguém, a, a gente pode até entrar nos meandros da situação, mas basicamente a gente encerra com a vida biológica, pelo menos até o ponto de atividade cerebral e não ter mais volta de uma pessoa, por um ato nosso, nós estamos enquadrados no tipo. Aí depois a gente vai discutir se foi legítima defesa, se tem alguma situação, né? mas, em princípio, o ato está cometido, está enquadrado, ele tem uma resposta jurídica, aí vai ser processado para verificar né, se a autoria realmente se deu e se existe alguma razão que possa excluir esse ato da pena prevista em lei. Então, eu não sou um criminalista, isso inclusive era uma das limitações na pesquisa, mas é justamente, é, é, por outro lado, é justamente o, o ponto de partida, né, de uma ruptura, de uma, de uma perspectiva é, muito limitante. Porque, de novo, né, é, é, lá no, nos Estados Unidos, esse crime surge... Como uma tentativa de pré-crime, né? Quase um Minority Report, na verdade, que é dentro disso aí que foi trazido pelo Sandro. Porque, na verdade, tu vai vendo uma constelação de comportamentos ali que indicam uma finalidade clara, né? existe um transtorno sofrido por outra pessoa, e daí tu, 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 tu cria crias uma espécie de uh, contravenção de perturbação vitaminada, né? Uma possibilidade maior de de pena, dependendo da gravidade dos atos, do que se levanta a respeito do que essa pessoa poderia uh, estar planejando, e aí tu consegue Até. conter um crime mais grave antes que ele aconteça. Então, ele, ele já é algo é audacioso. Por favor.
1: Só, só para... Eu, eu acabei buscando aqui na, na internet a, a, o artigo 147-A do Código Penal, que foi, acho que é, é de legislação de abril desse ano, que né? foi inserido isso, no Código Penal. É isso mesmo. Ele falou... Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, realmente, é difícil tu, tu ter um ato assim que tu vá dizer: Ó, oh, tá configurado.
3: Né? Mais, mais do que isso, Sandra, se, se, se o juiz resolver ser rígido, isso é praticamente uma norma penal em branco, né? Vamos lá.
1: Pois é, é, é eu por também isso, não sou criminalista, dele, mas é o que eu me lembro.
3: Mas, é, mas, é, é mas, mas assim, né? Mas assim, vamos lá. Vamos nós passamos por um, um programa de pós-graduação que tem excelência em direitos fundamentais. Então, as, as perguntas que a gente se faz, elas são atrás, né? É uma norma um penal em branco. Porque se a gente colocar o um cyberstalking dentro disso, e o artigo, nem os seus incisos fazem exceção a essa situação, uh, olha, a gente enquadra metade da população dentro disso aí.
1: Quem Verdade. nunca deu uma olhada nas é, redes sociais aí do crush, é, para é, é, pesquisada? Perfeito,
3: é, 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 é perfeito. Então, tu já, tu já tem zoado. Aí tu precisa ter a declaração <risos> de prejuízo por parte da outra pessoa. Então, assim, mais da metade da população é né, é composta por stalkers. E daí passa a pessoa ter, tipo assim, feito três contas de Instagram diferentes para pedir amizade. Aquela pessoa deixa ela entrar e depois ela se desvela lá, a pessoa que faz os atos de perseguição em rede que é basicamente né, ser inapropriado para, daqui a pouco, a pessoa né, ir buscar água ali do judicial. Então, é, isso é algo assim, nós estamos falando desde comportamentos muito graves até o sujeito inconveniente, que ou o ex que, que telefona meia doze vezes por dia, né, ou então o sujeito na internet. É claro que essa pessoa que sofre isso, ela, ela merece proteção, né? Ela merece, assim como todos nós merecemos que as empresas de telefonia não nos liguem 30 vezes por dia. Só que nem por isso a gente imagina que alguém vai sair algemado de uma empresa de telefonia. Então, a gente tem que ter a medida. né? O que parece aí é que é um velho problema de alfaiataria, de técnica legislativa uma lei mal feita. Porque essa lei, se eu não me engano, me corrige, se eu não me engano, ela estabelece seis meses a dois anos, o tipo penal, é isso, né? Isso, isso não é brando. E, e ela
1: coloca o anos.
3: Isso que é mais que, 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 que se acresce da metade, caso seja assim: ó mulheres. Criança, crianças, adolescente, pelo... idoso. É, mulher, adolescente, por razões de sexo,
1: idoso. da condição de sexo feminino, e Isso. concurso ou emprego de arma. Tá, então
3: assim, ó, então, vamos lá: nível, vamos falar de arma, né? Adolescentes, crianças e idosos são um terço da população, talvez. Perfeito. Uh, do, dos dois terços que restam as mulheres são metade. Os casos de stalking vão estar quase sempre sendo perpetrados contra elas, né? E com a condição delas de serem mulheres dentro dessa lógica. Isso é, é assim, mais da metade dos casos são isso em stalking. Então, o que acontece? A gente está tratando aí né, de dois terços, três quartos dos casos. Então, na verdade, a pena já é maior do que tem ali. E ele tem outro fato curioso. Esse mesmo artigo, a, 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 o ato legislativo que inseriu ele no Código Penal, acabou com a contravenção de perturbação, que era 15 dias de cadeia. Quer dizer, ele ainda retirou do sistema um crime que estava lá, né? uma contravenção que estava lá bem colocada. Perturbação é para quê? Perturbação é exatamente isso. Tem um sujeito que, assim, ó, ele não para. Ele está tornando a vida da pessoa miserável. Ele vai responder um processo criminal, e ele vai poder pensar na vida uma semana duas. A gente não pode imaginar que uma pessoa, por ser chata ou inconveniente, passe dois anos presa. Isso é assim. Qualquer pessoa que, durante a, a pandemia, levou as regras de isolamento a sério, e diante de uma suspeita de contágio, se isolou dentro do quarto, dentro de casa, recebendo comida pela porta durante quatro, cinco dias, já consegue entender o que é privação de liberdade. Isso é muito sério. Privação de liberdade, tem gente que fica, ah, o sujeito está com uma tornozeleira em casa, isso é uma, é uma, é uma facilidade para a maioria das pessoas, isso é extremamente brutal. A gente até pode discutir que tem gente né, que tem na internet livros consegue sobreviver sem falar com outros seres humanos e trancafiado, mas essas pessoas também sofrem menos do presídio. E a gente não conseguiu ainda desenvolver um tipo de pena né, sob medida, a né, la carte, é, o sujeito que gosta de livros, ele vai para um presídio que não tem livros ou que só tem livros ruins, então é, é, infelizmente está além de nós, né? A sociedade vive de regras gerais, então a gente começa a ter um, um, um problema muito sério aí com, com, com essa com a técnica legislativa empregada, né? Eles eles criaram um, uma pena muito forte, eles vão atrapalhar o trabalho dos advogados uh, uh, que operam no direito de família, porque isso aí vira uma sombra constante em qualquer processo. Então então assim ela própria, né? não desejaria uh, que o ex-marido fosse preso, né? pelas diversas razões possíveis para isso. E ela não encontra um mecanismo mais brando. E, a essa altura, ela não encontra um mecanismo mais brando nem na legislação penal, porque não existe mais o um crime de perturbação, a contravenção de perturbação. Quer dizer, ela, ela não tem mais a possibilidade de, daqui a pouco, construir uma solução na qual o sujeito uh, durma um dia na delegacia e repense a vida dele. Nem isso mais acontece. Né? ou que seja condenado e algumas cestas básicas. Então, é uma norma penal em branco e o judiciário vai ter muita dificuldade uh, de fazer essa alfaiataria que não foi feita lá no Congresso, para variar o que acontece no Brasil. Uh, daí, bem, daí a gente vai para a questão uh, do problema da polícia. Vocês colocaram muito bem. Além de tudo, é uma legislação que não diz como é que a polícia trata, quem a é gente que recebe, como é que recebe. Isso tudo não é problema, né? Isso aí vai, vai se solucionar magicamente porque a gente tem um dispositivo dentro de um código então ela não tem todo aquele, né, todo aquele aquele procedimento que deveria ser descrito, né, numa lei adequada. E isso aí ficou de fora porque não caberia dentro do, do, do de um de um artigo do código penal. Esse problema da polícia é seríssimo, né? A lei Maria da Penha, na verdade ela vai fazer com que as mulheres, pelo menos em delegacias especializadas, sejam bem atendidas. Então, aí, o, o Stalking toma emprestado uma legislação bem feita no Brasil, não é a única, né? o nosso Código de Defesa do Consumidor é bem feito, nós temos, nós temos várias legislações que são bem feitas, né? algumas que perduram aí por décadas e décadas, justamente porque são bem elaboradas. Ou seja, o nosso problema não é a falta de capacidade técnica, né? o nosso problema é uh, o Congresso... Fazer o trabalho que tem que fazer, se aproximar dos especialistas, os especialistas, com grandes oportunidades, eles não se pavonearem, querendo deixar uma marca na história do país e fazer um novo código. Então, são dificuldades, assim permanentes que se tem no Brasil. Essa questão da polícia, Sérgio, ela vai acabar envolvendo também a própria forma como que se recebe os homens. Porque, além da mulher não ser ouvida fora de uma delegacia especializada, né? Uh, e vai ser muito frequente que ela não seja ouvida e não seja bem tratada e não se sinta acolhida e não queira ir, uh, além de tudo isso, a gente vai ter um problema constante que se, a, se o homem não descrever uma ameaça que os policiais entendam que não pode ser contida por ele próprio, eles vão, eles vão entender que não é trabalho deles, porque isso faz parte, e não é nem da nossa cultura. O Paul Miller, que é o psiquiatra australiano, que é o maior pesquisador de stalking que tem no planeta, que é referência em todos os trabalhos do stalking, né? O Paul Millian, ele ele trata disso. Ele, fez, ele tem levantamentos porque a Austrália é um, é um país que, que assim como os Estados Unidos registra tudo, né? Eles têm dados sobre tudo. Então para um, para um acadêmico é uma facilidade. O, o, o Paul Millian, ele tem estatísticas impressionantes, né? A maioria dos homens, se um homem vai a uma delegacia relatar um caso de stalking perpetrado por uma mulher, ele não vai ser levado a sério. Ele não vai ser levado a sério. Muitas vezes, quando, quando ele é perseguido por um outro homem, ele também não é levado a sério. Inclusive, enfrenta perguntas do tipo, tá, mas o sujeito é grande. Né? Como, como, como se isso não fosse uma coisa superada. Eu nem vou dizer pela pólvora, né? mas desde o ar que flecha. Ou do fato da a gente precisar dormir em algum momento. né? Mas não, o sujeito, para ser uma ameaça, ele precisa ser grande. Né? Uh, e, 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 e além dessas perguntas, né? colocar situações do tipo, dá, ah, mas... O senhor não sabe se defender? Quer dizer, e o que, que esses homens fazem quando saem de uma situação dessas em que a polícia negocia para eles? Se eles não têm uma arma, eles compram uma. A estatística é essa, 80% dos casos. Então, ou seja, a gente tem um sistema jurídico empurrando as pessoas para a autotutela. E isso é absolutamente vergonhoso. né Uma coisa é, é verdadeiramente impensável. E, assim, ó, nós estamos falando da Austrália. A gente não precisa ir muito longe para imaginar... É, o que que acontece aqui. tá? A gente não precisa ir muito longe, é uma situação assim, é, impressionante mesmo. Mas, em suma, essa questão toda do atendimento ela é muito séria. Tá? E a gente não sabe como é que isso vai ficar, porque o dispositivo não trata disso. O dispositivo só colocou um tipo novo dentro do Código Penal, que, de novo, parece uma norma penal em branco, porque comportamentos repetitivos dessa natureza né, uh, eles podem ser desde um cyber leve até uma preparação para stalking predatório, né? O Paul ele classifica os stalkers em cinco tipos de motivação, e essa é uma taxonomia que é, que é muito aceita uh, dentro do ambiente acadêmico, né? Ele trata do stalking de rejeição, que responde por mais da metade dos casos, é quase sempre em casais, né? quase sempre o ex-marido, noivo, o namorado com a mulher. Claro que existem casos de exceção em todas as direções, mas a regra geral do stalking de rejeição é essa. O stalking de ressentimento que vai desde pessoas que têm uma relação íntima, passando por vizinhos, até aquele sujeito radialista que é a pessoa odeia, mas todo dia de manhã saindo do trabalho ela escuta aquele radialista, até o dia que ela decide tomar uma atitude drástica contra o radialista. Né? Até isso entraria no, no ressentimento. E daí, quando a gente vai para os outros tipos, a gente vai analisar, primeiro, o fetiche do legislador que é o stalking predatório que responde por menos de 1% dos casos de stalking, que é quando o sujeito começa a fazer stalking porque ele está preparando um ato predatório, né? um assassinato, um estupro, algo dessa natureza. Mas esses casos eles são em quantidade muito pequena dentro desse universo. Então, a pessoa não pode fazer uma legislação para stalking pensando em prender uh, um mar de predadores, né? uh, porque esses primeiros eles são os mais difíceis de serem pegos e presos pela própria forma que eles estão fazendo, eles estão fazendo aquele stalking da origem da palavra, né, que, 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 que do gaélico era caçar furtivamente, né, bistelciano. Então eles estão caçando sem pisar em folhas. A justiça vai prender quem? Quem pisa em folhas? Né? Se a gente for para etimologia, a gente inclusive isso é outro crime, né? É nem o porque a pessoa não está perseguindo de forma discreta. Ela está ligando para a casa da pessoa. Entendeu? Então, então, o stalker predatório é completamente diferente do, do rejeitado, que é o ex-marido. E se a gente vai colocar isso dentro do mesmo crime, a gente vai pegar outros dois grupos ali que, são, que, são, que não deveriam estar ali, não poderiam estar ali. Um deles é, é o stalker de intimidade, que é aquele que ele tem uma adoração, por exemplo, por um ídolo e daí ele quer se aproximar desse ídolo, e daí, dentro dessa lógica de se aproximar do ídolo, ele acaba invadindo a vida da pessoa, né? Agora, se ele não for confrontado, né, hum. num sentido assim de saia da minha vida, você não pertence à minha vida, se ele for pego pela Madonna no meio da noite, dentro da casa dela, ele vai congelar. Porque a maioria dos eretomaníacos, que são as pessoas que têm essa adoração por uma outra pessoa, se não houver uma quebra, uma ruptura com a realidade delas, elas congelam perante a pessoa. Elas invadem a casa da pessoa para ver a pessoa dormindo, que é algo extremamente assustador. Só que se a pessoa acordar, ela é capaz de desmaiar, porque ela não sabe lidar com a pessoa. Né? a adoração, por isso que eles fazem capelas para a pessoa, né? que nos filmes elas são sempre do stalker predatório, o stalker predatório é mais provável que ele tenha um arquivo sobre a pessoa, porque ele está se organizando para fazer um ataque, quem tem capela é a pessoa que adora né? então é, é, é uma outra lógica ah pode acabar virando algo perigoso? É claro que pode, né? a gente está lidando com uma pessoa que no mínimo está numa posição emocional muito complicada, complexa em relação àquela outra pessoa mas não é a regra e, mais do que isso, a gente vai ter o quinto tipo, que é o, o, o de comportamento estranho, né? que é o incompetente. Quem é o stalker incompetente? O stalker incompetente é, por exemplo, a pessoa com aspergue, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Quer dizer, é uma pessoa funcional, com capacidades, daqui a pouco é um, né, o melhor aluno ou aluna uh, do curso de física na universidade, só que se encanta por uma outra pessoa, e essa pessoa é, ela é na verdade, uma pessoa... Que tem que ser protegida, porque ela não tem as ferramentas de interação completamente desenvolvidas. Ela vai ter dificuldades de empatia que vão fazer com que ela tenha dificuldade de entender ironia, de entender contextos, de entender uh, o, o, que tá, o, que tem, o que a maioria das pessoas consegue inferir dentro de diálogos. Né? Uh, ela não consegue dar esse salto interpretativo né, no gestual, no jeito de olhar das outras pessoas, ela não consegue, ela precisa que a coisa seja expressa de forma linear para ela. Então, essa pessoa geralmente é desajeitada para se aproximar de outras pessoas. Mas naquele belo dia, ela toma a dianteira, ela pensa, não, eu gosto daquela pessoa, eu acho ela atraente, eu quero conversar com ela. Só que, ao não saber se aproximar, nem ler as reações da outra pessoa, ela pode acabar assustando essa pessoa no estacionamento do campus. E aí fica uma né, uma pergunta completamente retórica. Né? A gente, por óbvio, não pode trabalhar como crime e um mesmo crime o ex-marido ciumento, que muitas vezes vai ser violento, mas dificilmente vai cometer uma bobagem extrema, o sujeito que está arquitetando uma bobagem estranha, extrema contra uma pessoa que geralmente é estranha, e o sujeito que tem dificuldade de interação social, porque aí a gente está criminalizando a diferença. Em vez de ter uma sociedade inclusiva, a gente está dizendo, olha, uh, não, é que, que, né, não é que o Tinder agora é uma opção. Tal, não, o Tinder agora é o único caminho. Porque se não tiver um contrato prévio que vocês estão indo conversar um com o outro, porque vocês têm determinadas pretensões, a pessoa não pode mais se aproximar. A não pode... Existe uma criminalização da aproximação. E isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque, assim, né, tipo uh, quando eu... Quando houve aquela tensão entre o movimento Me Too nos Estados Unidos e as mulheres francesas, as mulheres francesas não estavam com a razão. O movimento Me Too, ele, por óbvio, tinha uma razão de ser, e ele era impulsionado por uma situação social absurda e, e ultrajante, completamente injustificado. E as francesas, ao bater de frente com isso, perderam a razão mas elas tinham uma colocação ali importante. A preocupação delas era o quê? Que a gente ia matar a espontaneidade das relações. Quando a gente pensa que a gente está falando de um ambiente de cinema, com produtores né, tentando se envolver com atrizes, né, eles em posição de poder, é óbvio que o argumento delas é completamente descabido. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no aluno da universidade, que tem lá uma determinada circunstância pessoal dele, que pode ter CID ou não, e que não impede ele de ser um cidadão brilhante, mas causa para ele muita dificuldade, às vezes isso é dolorido, nas relações interpessoais, tu tipificar a insistência de uma pessoa sem colocar a natureza da insistência ou se o temor do outro é justificável ou não, porque tem artigos que colocam a questão do justificável. A nossa primeira tentativa de legislação era uma cópia do artigo do Código Penal Italiano, que é um artigo muito pobre, mas, se eu não me engano, lá falava do temor justificável. Reparem que não tem temor justificável na nossa relação, na nossa redação, que aparece em muitos dos países uh, dos sistemas de tradição romano-germânica. Porque o temor justificável? É para eu não enquadrar num crime a pessoa que liga, né, que de vez em quando me telefona. Tipo penal de stalking não é para isso. Aí Eu vou usar perturbação, um mecanismo coercitivo de direito civil, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente faz essa construção, sem colocar ali que eu, que eu preciso demonstrar que o meu temor era razoável, o espectro abrangido por essa lei é total, é tudo. Né? E ela ainda retirou o crime de perturbação para ninguém ter dúvida que começa na perturbação e acaba quando vale, vale mais a pena uh, tentar punir a pessoa por um outro crime. né? Então, então assim a gente tem um, um, um problema muito sério para ser resolvido aí e todos vão, vão sofrer, né? Porque, assim, a, a gente acabou de criar uma dinâmica uh, uh, que vai ser utilizada também em casos de bullying, que não deveria ser, porque é, é uma dinâmica entre crianças, mas em algum lugar dos 27 estados da federação alguém vai conseguir enquadrar um caso de bullying que tenha tido cyberstalking, stalking como stalking. Como é que a gente vai fazer com isso? É, a gente vai vai criar problema na justiça do trabalho, por causa dos casos de mobbing. Porque, entendam, né? o mobbing, dependendo da forma que ele for perpetrado, ele vai se enquadrar em stalking também. O mobbing é aquela, né, aquela dinâmica uh, de bullying uh, que é institucionalizada de forma vertical ou simplesmente com omissão da empresa para tentar arrancar a produtividade das pessoas. A gente sabe que dentro do mobbing, nós vamos encontrar atos ali que se enquadram no, no, no nosso novo tipo de penal de stalking, né? porque são intrusões? Então, assim, é, e, e como é que a gente vai resolver isso no, 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 no dia a dia do direito? Né? É, como a gente resolve todas as outras coisas, assim, por tentativa de erro, é, tentando apelar para os jogadores que eles resolvam é, problemas extremamente complexos criados por uma legislação oportunista, porque quando as pessoas trazem um, um dispositivo desses para enfiar dentro do código sem uma lei específica, é, com todo respeito, à senadora Leila e ao deputado de Espírito Santo, que antes dela estava promovendo essa ideia, mas a impressão que dá é que eles querem um label, né? eles querem poder dizer olha, sou a pessoa que criou a lei do etc. E tal. E, então, assim, isso, isso é extremamente nocivo por duas razões. Primeiro, porque a pessoa não tem que ficar buscando em direito comparado alguma ideia brilhante. Né? Ela tinha que estar focada nos problemas que nós temos, na solução dos problemas que nós temos. Daí, conforme for, vai buscar o um direito comparado. Não é ficar pescando coisas soltas no direito comparado para importar. E a segunda situação extremamente preocupante dentro disso, né? dentro da lógica com a qual se constrói isso, é a total despreocupação com como isso vai ser inserido dentro do sistema porque o Stalk, com todo respeito, não cabe num artigo de código penal. Para não dizerem que eu estou falando mal do Brasil, isso foi um erro cometido em todos os países, praticamente, de tradição romano-germânica na Europa, e o último baluarte, que era a França, desistiu e criou a lei. Eu não, eu não estudei ainda para entender qual era o conceito, mas na França não se tinha menção a Stalk nem na jurisprudência, nem em lugar nenhum. Não tinha nada. Vocês sabem por quê? Porque a França, assim como o Brasil, ela tinha um sistema penal que tinha perturbação, ameaça, tinham cinco tipos diferentes que acabavam, de certo modo, cobrindo quase tudo que um stalker poderia fazer. O então, então, assim, parece... legal. Exatamente. Então, assim, existia todo um cenário na França, a sede, etc. Eles tinham. Um... Uma linha de ali de tipos que cobriam quase todos os atos que o stalker poderia cometer que teriam um intento criminoso, porque daí a gente não precisa do crime, né? O que o que um stalker geralmente comete são esses seis crimes aqui. Aí é só ver fazer o um enquadramento e pronto. Ele cometeu um crime, não? Mas ele, mas ele tem esse comportamento por trás, bem usa como majorante, não, mas não se enquadrou em nenhum crime. Então vamos para o direito civil, porque se não enquadrou em nenhum crime, é porque não é crime não precisa ser esse é o ponto estou que não precisa ser criminoso eu, eu sou uma pessoa que não tem redes sociais e é bastante crítica do ambiente de redes sociais e acho que as pessoas em redes sociais muitas vezes elas pela impessoalidade aparente elas rompem limites que elas não rompem fora do ambiente virtual só que eu acho completamente demasiado até pela forma com a qual as pessoas lidam com a sua privacidade em redes sociais a gente partir do princípio que o ato cometido fora eh, e dentro vai ser igual para fins de direito criminal. Eu entendo para fins valorativos, éticos, etc., e tal, é tudo a mesma coisa. Só que é aquilo. A gente tem que ter esse cuidado. A gente vive hoje num país em que qualquer pessoa entra nas redes sociais e sai injuriando e caluniando os outros. E entende que, como está nas redes sociais, não se aplicam ali as regras de injúria, calúnia e difamação. E como a gente não exige isso das pessoas eu vejo a mesma dificuldade na questão do stalking, porque as pessoas se sentem absolutamente livres para serem inconvenientes nas redes sociais. Daqui a pouco o sujeito fez três perfis diferentes, para em momentos diferentes entrar lá, é, ele sabe que a pessoa não é criteriosa para deixar novos amigos entrar, ele ingressa, aí pega uma foto, por exemplo, de biquíni, disponibiliza fora daquele ambiente, sendo que a conta de Instagram daquela pessoa é fechada, ele fez isso três vezes, é pessoal olha ah, a lei, ela vai ter argumentos para colocar como crime. Eu entendo que ela teve prejuízos, e entendo que ela deve ser protegida. Agora, seis meses a dois anos de cadeia, aí, aí começa aquele problema. né? Porque ou os juízes vão cortar muito alto, e só casos mais graves vão entrar nisso, e se são casos mais graves, eles provavelmente já estavam cobertos, por exemplo, pelo crime de ameaça. né? Ou então... Né? eles vão abarcar lá embaixo, pegar todo mundo e depois tentar consertar no, na, na saída, então isso já é um problema, e a ausência de soluções para o direito civil é outro. Então, então assim, eu sou bem pessimista, eu acho que, que o Brasil, de avançar ele deu alguns passos para trás e geralmente quando a gente dá alguns passos para trás não é para pegar impulso, infelizmente né? pelo menos no âmbito legislativo
1: me parece como, como várias outras legislações, uh, oportunista, né, se vê que tem um assunto na moda e aí vai lá e, ah, vamos, vamos regular isso aqui, tem que ter um crime de stalking, então, aí tu tava falando, tem, tem outros tipos penais que envolvem as ações, então não precisaria, né, não precisaria ser feito, poderia se usar os tipos já existentes.
2: E me parece, Bruno, até pô, pelo... Desculpa, Bruno, te cortar. Não, por favor. Mas, enfim, é que lá no começo, tu até falaste de um caso em que a pessoa até parou porque começou a doer no bolso. Então, de repente, um sistema híbrido entre direito civil, de responsabilidade civil e responsabilidade penal, para justamente abarcar os cinco casos que tu trouxeste em, de forma gradativa. Talvez o, um tipo não seja não, não, não deva ser objeto de direito penal, mas somente da responsabilidade civil. Aqui se resolve. Não, perfeito, Sérgio. Teu, teu exemplo é perfeito com o seguinte. Vamos pegar o caso do, do stalker
3: de ressentimento. Vamos sair um pouco do stalker predatório né? e do stalker uh, rejeitado. né? São os tipos mais clássicos. O ex-marido e o psicopata. Vamos sair do, 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 do fetiche do stalker. Né? Vamos pensar no stalker ressentido. O, o stalker uh, ressentido ele é desde o sujeito que pode chegar até uma bobagem até o sujeito que começa a perseguir outra pessoa, por exemplo, dentro de um condomínio. Então, quando a gente começa a ter dentro de um condomínio uma disputa entre vizinhos em que um deles né, se sente, de alguma forma, profundamente ofendido por outro e começa a adotar medidas persecutórias, né, arranha o carro, né, passa alguma coisa com mau cheiro por baixo da porta do outro, barulhos em horário que ele sabe que o outro precisa de silêncio, esses atos assim horríveis... Mas o Bruno que dando
1: precisa... boas ideias para os vizinhos.
3: Não são... Não são, não são não, <risos> não, boas ideias eu, eu poderia dar mais ainda, porque, né, como eu li sobre os casos, tem cada coisa que é... Mas, mas não nesse sentido, mas no sentido de que é, co, como abarca isso, correto, é, e isso era algo que, por exemplo, se enquadrava muitas vezes na contravenção de perturbação, é, é problemático tratar isso como Stalking. porque vamos lá, esse, esse vizinho ressentido né, que persegue o outro, se ele ocasionar danos materiais, vai ter que pagar pelos danos materiais, se ele cometer injúria difamação, calúnia, responder por injúria, difamação, calúnia, certo? Se ele acarretar prejuízos cotidianos para a pessoa, responda por perturbação, 15 a 30 dias não é pouca coisa. Ah, ele está atrapalhando o meu trabalho, porque não me deixa dormir, etc e tal, faz prova, demonstra, junta os outros problemas e pede indenização. Né? Obriga o condomínio a tomar atitudes e daqui a pouco até mesmo a pessoa é expulsa do condomínio. Ou seja, a gente, a gente vai ir por todos aqueles caminhos que a nossa legislação nos dá. E se esse vizinho chegar ao ponto de ameaçar o outro, crime de ameaça, se ele chegar ao ponto de agredir o outro, bem, né? fica muito clara a questão. Então, o que, que o Stalking está fazendo aí no meio dessa questão do vizinho? É? Porque a gente tem um sistema cheio de pequenas represas que a gente acessa para deter esse comportamento de outra pessoa. Então, o, o stalking vira uma espécie de coringa, né? Ele vira uma carta ali que pode ser usada a qualquer momento, com pesos diferentes, de medidas diferentes, e isso é preocupante. Aí a gente volta para a questão do, do, do marido. A questão do marido, né, do ex-marido violento, essa sim, existe, existe uma razão muito digamos assim, mais profunda para daqui a pouco a gente ter um tipo específico, né? Mas da forma que foi feito ele não me parece abarcar isso e não ter trazido as questões de direito civil nesse contexto de família se torna muito muito complicado, porque nem foi dito antes, né? Muitas vezes a gente está falando de um stalker que é o provedor daquela, daquela pessoa que é vitimada, né? Ou é o pai dos filhos dela e ela não, não, não tem o interesse de ser o algoza a pessoa que uh, conseguiu a prisão dele, para que isso não crie dificuldade uh, com os filhos. Então, então, a gente tem de novo um problema. Aí, os eretomaníacos, olha, isso é um problema para ser resolvido com psicologia, né? não com polícia. Se o sujeito chegar a entrar na casa de uma outra pessoa, bem, vai ser tratado de acordo. Agora, dois anos de cadeia, é, para o funk, quando a pessoa acordou, desmaiou, é óbvio que a pessoa quer que ele nunca mais entre na casa dela, né? é, não quer nunca mais ter aquele susto, aquele sentimento de invasão, mas convenhamos, né? uma das músicas mais brilhantes já feitas é aquela música do Abbey Road, uh, como é que é? Uh, que conta a história da, da funk que entrou pela janela do banheiro. She came in from the bathroom window. Algo assim. Então, tipo... Isso, é, isso mesmo. Isso, isso, isso é algo, é óbvio que afetou, tanto que o. Acho que foi. Essa acho que é do John Lennon. É, tanto que o John Lennon escreveu uma música sobre isso, né, que emenda com aquele medley final da Bay que é uma das coisas mais geniais já feitas. E, e, e o John Lennon escreve sobre isso. Isso afetou profundamente a vida deles. Eles já não faziam mais turnês, porque eles achavam incompatível. né Eles sabiam que, que isso era um preço a pagar por toda a fama, todo o sucesso financeiro que eles tinham. Mas, convenhamos, crime. É, aquela pessoa, digamos assim, ela respondeu pela invasão do domicílio, mas uh, aquilo seria equiparado a um crime violento? Eu acho que o próprio Lennon, que depois foi vitimado por um stalker predatório, não seria favorável. O próprio Lennon enxergaria a diferença entre o stalker predatório e aquela pessoa que não, não, não tem a mesma motivação. Então, é, é óbvio que todos nós queremos temos que ser protegidos de outras pessoas que possam nos machucar. É por isso que a gente organiza uma sociedade, senta em roda e tenta né, conversar. Mas uh, a gente tem que ter um cuidado com a forma que a gente faz isso. A gente tem aí uma, 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 uma tradição longínqua né, uh, que nos entrega uma técnica em direito penal que no Brasil tem sido cada vez mais abandonada. A gente está cada vez fatiando mais o, o código, esse sim um código, é, e eu tenho muito medo do dia que resolverem fazer um novo né? se ficar que nem os outros que fizeram vai dar muito problema mas, mas em suma, então assim quando a gente pensa nesse dispositivo finalmente chegando no, nos incompetentes que são as pessoas que não conseguem interagir adequadamente com outras pessoas aí é brutal porque aí a gente vai ter para mim um problema na, na ordem dos direitos fundamentais seríssimo, porque a gente não pode ter um conflito entre as políticas inclusivas, correto e, de um outro lado, a gente tem uma possibilidade de penalizar um aluno universitário porque ele não tem as, as ferramentas adequadas para o cortejo. Porque, basicamente, a, a mensagem é, olha, se tu não tem muito tato e cuidado, nem tenta nem tenta, né? a única forma de tu conhecer uma mulher na tua vida vai ser por aplicativo, aí tu pode escolher, porque é um aplicativo mais picante, mais conservador, mas, basicamente, né, se tu não tiver estabelecido previamente que vocês conversarão sobre isso e fizeram errado, vai responder processo criminal. Me parece absolutamente demasiado, isso é um conflito que seria uh, resolvido na prefeitura do campus. Né? O sujeito ia ficar muito triste ia ter que falar com o terapeuta dele sobre isso ou nesse caso a menina porque esse caso né, ele, ele já é diferente e a pessoa né a pessoa assustada ela ia entender em geral ela ia entender é né? isso ela não entender se a prefeitura do campus ia dizer olha sinto muito então não tem entendido mas vida que segue tá? já tomamos as medidas então a possibilidade eh, de se ter ali um cometimento de crime uma apuração, porque dependendo da, 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 da prefeitura de campos que se pegar, a pessoa querendo se proteger, ela vai pensar, não, mas eu não posso, porque daí eu, eu vou ocultar isso aqui, e alguém, né nesses dias de hoje, de, de vigilância permanente, vai dizer que eu passei a mão, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e daí daqui a pouco estão com paus e pedras atacando a universidade, então eu vou ter que encaminhar o delegado que se vira. Aí esse delegado pensar, poxa, mas está enquadrado, né? Aí se eu passar a mão né, aqui numa cidade que tem essa... Né, é uma perspectiva punitivista, né, é, eu vou acabar sendo criticado. Aí, quando vê, tá lá, o um sujeito lá, um adulto, funcional, é, que tá sendo condenado por ser desajeitado, quer dizer, é o um duplo prejuízo. Ele, ele tem dificuldade de estabelecer relacionamentos interpessoais, porque ele não sabe se aproximar das pessoas, e daí, por não saber se aproximar das pessoas, ele vai ser preso. Isso, né, é, é, é quase
2: kafkaniano, né, então... Mas essa questão, Bruno, me lembra... Não quero dizer, não quero defender também os incelos, que são os celibatários e voluntários, sabe? Mas eles são um grupo de homens que são misóginos, machistas, atacam mulheres, porque eles próprios não tem muito tato social de lidar com mulheres ou mesmo eles acusam as mulheres de não os quererem, quererem um tipo específico de homem. Né? Então, Sim. eles acabam, acredito eu, sendo propensos a estoquem quando eles encasquetam com uma mulher. É e bem. aí, só que o incel, ele é tido na cultura, uh, da internet, principalmente, né, como justamente uma pessoa que não vai ter esse tato social, esse traquejo social de lidar com os outros.
0: Perfeito.
2: Então, às vezes, essa incompetência ela não vem somente de uma falta de traquejo, mas de uma construção, porque essa pessoa encontrou um grupo que pensa como ele, com relação às mulheres que o rejeitam. E aí é, é incompetência, o, 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 fica entre o incompetente e o rejeitado, eu acredito. Ah, mas, mas aí, mas aí, Sérgio, entra a questão interessante, né? se a
3: gente tivesse uma legislação bem feita, uh, o nosso debate hoje seria exatamente esse. Porque é claro que a legislação nunca cobre tudo, né? Então a gente vai ter esse problema, daqui a pouco a gente limita, não tem que ter CID. Porque daí esse pessoal, a maioria deles, né, vai ficar de fora, né? E eu, eu acho, eu acho que as perga as perga tem tem CID, me engano. Então, apesar de não ter marcadores, né, porque se tu botar a pessoa na, na, na na ressonância magnética funcional, não vai aparecer nada lá. lá que Vai ter resposta. Né? Mas eu acho que, apesar disso, tem CID. Então, assim, daí tu pode limitar o um CID, por exemplo. Daí o Asperger está protegido. Né? Isso tem que ser considerado, porque é uma situação clínica, né? determinada, campo de estudo, se tem conhecimento, ó, a pessoa é diferente, né? tipo, faz parte, porque senão não pelo mesmo argumento, a gente começa a retirar todas as pessoas que são diferentes dentro de sala de aula que é o que muita gente quer, inclusive. né? Tem pais que não aceitam educação inclusiva e vão para o colégio reclamar dizendo olha meu filho está sendo atrapalhado pela outra criança. Eu acho isso... Né, eu acho uma declaração assim lamentável, mas tem pessoas que pensam dessa forma. Então, assim, é, é, eu acho que teria como ter um critério, por exemplo. O critério, obviamente, vai cometer injustiças, porque daqui a pouco a gente vai pegar um tipo específico de pessoa é, que, a, que a psicologia reconhece, mas não tem CID. E aí vai. E como tu falaste, as pessoas que têm esse comportamento, que é um comportamento que eu diria que é socialmente difícil, né? uh, muitas delas vão, daqui a pouco, ter problemas que podem ser uh, diagnosticados né? e fazem parte de algum tipo de listagem, de categorização da psicologia ou da medicina, ou seja, da saúde, e daí conseguiriam se livrar também. Eu acho que esse é um, essa, sim, é uma questão de ajuste fino e muito importante exatamente para a gente pensar onde é que a pessoa abusa dessa condição e ela passa a, a ser responsabilizável né? e as questões terem que ser apuradas. Eu acho que esse, esse é o tipo de debate maduro que a gente deveria estar tendo. A gente deveria estar tendo também um, um, um debate uh, sobre procedimento em delegacia de polícia, que vocês muito bem trouxeram antes aqui. É porque no Brasil, por incrível que pareça, Onde tem delegacia da mulher, ela vai acabar sendo bem atendida, porque tu já tens o aparelho, né? Ela já está aparelhada para isso. Mas onde não tem, a situação da mulher é complicadíssima. Né? E a situação do homem é complicadíssima também. E isso aí cria situações muito severas, porque é muito comum, por exemplo, uma mulher que é vitimada, né? que tem um stalker perseguindo ela implacavelmente, passa uns dois, três anos, ela acaba entrando numa relação com uma pessoa violenta. Para quê? para intimidar o stalker. Então, é muito comum quando tem um stalker nesse tipo de posição de poder, a mulher aparecer lá com um relacionamento com uma pessoa que não tem nenhuma, digamos assim, relação com aquilo que sempre foi prioritário na escolha delas para relacionamentos. Né? Mas o sujeito, o stalker, né, curiosamente parou de se aproximar. Por quê? Justamente porque a mulher calculou né, relacionar com uma pessoa que é praticamente um guarda-costas certo, tipo, como eu não posso levar meu mastinho na para do trabalho e fazer com que ele peça que as flores cheguem eu vou casar com uma astuta Politano. e aí se encerra o estoque, né? Então, assim, o estoque de ressentimento, sentimento que é o principal. A gente já viu, né? Ele se encerra muitas vezes com medidas, é, né? Coercitivas ou indenizatórias que pesam no bolso. Da mesma forma que ele vai se encerrar também quando a mulher encontra um companheiro, né? Uh, que assuste e assim por diante. Então, a gente não precisa necessariamente tipo tem é Mas tem
1: que ser grande, né? Aí vai ter que, ah, se é, que ser grande. Se for pequeno, não.
3: Se, se, for, se, se for pequeno, a gente vai acabar muitas vezes, se for pequeno, mas ela escolher por essa razão, é, se ela calculou bem, a gente vai acabar tendo uma associação de crimes, né porque o outro vai se aproximar achando que, que vai sair e provavelmente vai ter uma surpresa. Então, mas contigo melhor, melhor para todos que seja grande, né? Já que, já que, infelizmente, o critério de escolha dela para o relacionamento não passou a ser o bem-estar no sentido de vida cotidiana e íntima, mas o bem-estar no sentido de se sentir protegida. E é isso ela pega alguém que não precisa exercer a proteção, já né? mera presença já resolva, né?
2: Porque é,
3: é, é esse o problema, né? É, o, o problema dela de, de, de escolher um show show é que se o mastina napolitano for dormir em oco, ninguém vai pular. o um muro para descobrir se ele é ou não do minhoco. Se ele escolher um show, show, todo mundo vai pular o um muro. Né? E a forma que o show, show tem é que muitos vão sair mordidos. Mas, assim, é claro, a, gente... a técnica legislativa para um fenômeno tão amplo é muito complexa. E a gente vai ter um monte de problemas. Mas o fato é que a gente tinha um sistema uh, que nos permitia atacar uh, com diferentes intensidades, diferentes situações da vida. E o que parece agora é que ele foi achatado por essa legislação que foi trazida. Então, em vez dela se somar ou dela resolver casos em específicos, ele foi achatado. É essa é a impressão que eu tenho. A partir do momento que ele é achatado, ele vai atender de forma mais precária todas essas situações. E eu, de novo, continuo extremamente incomodado eu, com a contravenção de perturbação. Ah, mas quase não se usava. Que bom que quase não se usava. Só que, novamente, vão ter casos na vida de uma pessoa que ela vai pensar o que está que acontecendo? Contravenção de perturbação. Tem um chato tornando a minha vida impossível. Eu não quero que ele vá preso e não adianta ele me indenizar, eu preciso que a polícia venha até aqui e diga para ele parar. E se ele não parar, a polícia diz, olha, o senhor vai passar 15 dias né, afastado da sua família, e daí ele para. E isso aí foi tirado do, da, da lei de contravenções penais, trocado por uma pena de, de seis meses a dois anos. Quer dizer, o sujeito não precisa ser um gênio para saber é, que uma coisa não substitui a outra, né? A gente precisa ter alguma medida para isso. O clássico do, do, da perturbação seria, por exemplo, o sujeito que persegue a donzela pelas ruas com cafés né, e assusta ela, né, nos anos 40, né, tentando imaginar o legislador da época. Então, assim, é, é óbvio que isso continua existindo até hoje. Né? Não é porque o sujeito foi inconveniente e perseguiu uma mulher e assustou ela é, que ele não vai ter que responder por isso. E se a gente for ver o um stalking, fala em quê? Em conduta continuada. Então, a mulher que foi perseguida por um sujeito no mercado tem que achar um, algo novo na legislação para colocar aí dentro, e que não vai ser uma semana ou duas. Né? E daí, de novo, a gente vai para o mesmo problema de quem é que entra dentro desse, desse parâmetro onde é que enquadra. Então, assim, é, me parece isso. A gente, a gente criou uma simplificação, e daí, em vez de estar discutindo cyberstalking, né? discutindo a diferenciação entre stalking e mobbing, stalk em bullying, né, uh, discutindo uh, como é que a gente lida com os problemas do stalker incompetente, quem é que pode ser isentado em razão disso, o Sérgio trouxe uma questão muito importante, para que as pessoas não, 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 não tentem se disfarçar, porque o stalker ele vai sempre tentar procurar um meio, né, então daqui a pouco, ele sabendo que existe uma forma de sair, ele consegue rapidamente um diagnóstico para algum tipo de moléstia que justifique um comportamento estranho. Mas aí, de novo, né, quem dera a discussão fosse essa. Nossa discussão hoje ela é sobre como isso vai afetar o trabalho dos advogados, é, sobre como é que a polícia vai lidar com isso, se a polícia está aparelhada, se a polícia tem condições, é, como é que os agentes públicos vão resolver essa situação, é, certo? As, as situações estranhas que podem acontecer dentro de um tipo tão aberto. Porque, vamos lá, tá? outro exemplo de norma penal em branco, só para pensar agora no que nós todos vivemos, tá? na pandemia. Eu não, eu não lembro se é o 258, mas é por ali no Código Penal, que tem a infração contra a medida sanitária. tá É a norma penal em branco. O sujeito comete um crime se ele cometer uma infração contra a medida sanitária. Só que o legislador municipal, quando ele vai determinar qual é a medida sanitária, se ele fizer o trabalho dele bem feito, ele tem a condição de preencher de forma adequada essa norma penal em branco. Agora, o quem joga completamente no colo do juiz. E aí a gente volta para aquelas limitações nossas de, de nós termos uma fidelidade ao modelo romano-germânico. Né? O modelo anglo-americano, só quem tem fidelidade aos costumes é a Inglaterra. Mesmo assim, ela já tem bastante legislação escrita, já tem até a Suprema Corte. Né? Os outros países se desprenderam disso há muito tempo, assimilaram tudo que tinha de bom no modelos deles e no nosso. E trabalhando em modelos mais desenvolvidos. E a gente continua com esse romantismo do século XVIII, XIX, né? uh, do, uh, dos códigos. Né? Então, a, a gente ainda está querendo construir a legislação perfeita, correto? Aí a gente vai regular o Orkut na legislação perfeita. Né? A gente cria a legislação lá e menciona o que, que a gente vai fazer com o Orkut. E cinco anos depois, o Orkut não existe mais. Quer dizer, é, é de uma ingenuidade atroz, assim. E, e daí, dentro dessa nossa dessa, dessa nossa lógica de, de, de construção, a gente vai perdendo a, a oportunidade de atacar as coisas de forma adequada. Então, então me parece esse um, um outro limitador muito sério, porque a gente não admite que o juiz é quem dá a regra. Então, a gente cria uma regra geral, joga num sistema com 27 estados, 27 tribunais estaduais. Até isso pacificado lá em cima, se não houver uma vontade política, uma situação de exceção que justifique isso, um interesse econômico, uma coisa muito grave, isso pode demorar anos. E, e eu dei o exemplo do Orkut, não foi por acaso, porque teve algum algum dilema do Orkut, eu acho que era em, em, em razão daquele formato das comunidades, onde as pessoas praticavam cyberbullying de uma forma completamente desproporcional, porque né? podiam fazer uma, uma comunidade desabonatória sobre um terceiro, e aquilo ficava lá em rede e eu acho que quando finalmente se teve uma, uma decisão, se o Orkut era responsável, quem podia se responsabilizar, quais seriam ser as medidas, quando se teve uma decisão lá em cima, na STJ, no STF, ninguém mais usava o Orkut. Então, eu já nem lembro mais do caso, porque o caso não é tão relevante. O relevante é isso, eles decidiram sobre o Orkut quando o Orkut já tinha caído em desuso. Então, ou seja, né, vai acontecer o mesmo problema aqui. A gente vai ter em 27 estados, é, juízes decidindo com essa regra. E daí a gente vai ter 27 tribunais tentando construir como é que essa decisão tem que se dar. Até isso ser classificado e a gente tem o um mesmo mecanismo no país inteiro, isso pode demorar anos. E daí a gente vai ter aquelas situações absurdas, né? porque daí o sujeito é cyberbullying, a gente vai começar a entrar em outros campos que, que foge mais ainda do meu conhecimento, né? que, que seria, tipo assim, a, o local da, da, da a competência é qual? É do Estado que, que, que enquadra cyberbullying, coloca dois anos no sujeito ou do Estado, que é, que é seis vezes? Não, mas ele praticou em trânsito por outro Estado, em múltiplos estados, porque ele trabalha viajando. Ele fez da praia no verão, mas é no domicílio, na praia, que é em outro estado. Quer dizer, a gente começa a entrar num cenário assim que, que que vê um absurdo, né porque a gente pode, de novo, ter essas situações em que em que o stalking vai ser convidativo em determinado local geográfico e outro não. Porque o stalking tem essa características Então, se a gente tiver um cenário que nem o da agressão contra idosos, que tem dois estados que uh que punem como crime hediondo, como tortura, enquanto os outros aplicam a lei específica, eh, o que, que vai acontecer? O, o stalker, se ele puder tomar proveito disso, ele vai tomar proveito disso. Eles vão descobrir. Né? Porque as pessoas, elas, para aprender a fazer coisa errada, elas se organizam. Né? E Elas elas aprendem rápido, a tecnologia avança em uma velocidade impressionante. Então, esse, esse é um outro desafio. né? Como é que a gente entrega uma lei penal em branco que quem preenche não é o legislador local, ou, ou o legislador naquele momento histórico, né? como é o caso, por exemplo, é, da infração contra a medida sanitária. É, a gente vai ter uma lei penal, lá, um, um tipo penal, que entrega na mão do juiz um espaço entre o stalking predatório, o stalking de ressentimento e o stalking de uma pessoa incompetente. E dentro disso, como é que ele vai operar? O que, que ele vai trabalhar? que convenhamos, né? vai ter muito espaço para trabalhar. E até onde eu sei, né, se no direito uh, uh, civil isso já nos preocupa, eu, eu fico imaginando o que isso representa dentro do direito penal. Então a gente, a gente acaba, inclusive, indo para outra possibilidade, que daqui a pouco ninguém ser preso. Antes, pelo menos, as pessoas eram presas pelos tipos que existiam. Daqui a pouco a lei é tão insegura que os advogados da área cercam ela de uma forma que ela se torna inaplicável. Porque como tu não tem um critério claro expresso, tu não tem um ato determinado, tu tem um, um componente de múltiplos atos somados. E, e, e tem outra questão, de novo, né? como eles não falam uh, do temor justificável, ou seja, eles praticamente esquecem de um fator importantíssimo para o stalking, que é o quê? A, a sensação da pessoa que sofre. Porque vamos lá, o ex-marido que liga de forma inconveniente ele pode ser recebido por uma mulher assustada, e daí talvez a gente tivesse um crime, por uma mulher chateada, por uma mulher irritada, ou por uma mulher vingativa que atende o telefone e, e fica reduzindo ele a pó, e tem um prazer bizarro naquilo. Ou uma que nem é assim, que tem semanas que ela tá assustada, semanas que ela tá chateada, e tem semanas que ela está deprimida, né, porque ela quer elogios, e daí ninguém melhor que o ex-marido perseguidor implacável para ficar dizendo que ela é a única pessoa do mundo, não consegue se desvincular dela e assim por diante e, e vamos para outros casos né complexos né vamos lá a gente tem um fenômeno recente por exemplo que, que, que se dá em certos recortes porque as mulheres elas elas dificilmente são stalkers e quando elas cometem algum ato de violência muitas vezes é uh, ao patrimônio ou seja elas arrebentam um carro inteiro elas não atacam a pessoa então já começa assim é, é outro universo praticamente né e que, se a gente está preocupado só com o ato ela destruir patrimônio totalmente desvinculado de uma agressão né? ou de uma ameaça, só que no stalking isso vai ficar tudo dentro do mesmo bolo, quer dizer, a mulher vai lá, quebra um carro é igual sujeito ameaçador e daí a gente tem uma mudança de comportamento que pode, que provavelmente tem muito de construção social aí atrás, primeiro porque as mulheres vêm crescendo, o número de mulheres que perpetram o stalking e talvez isso esteja relacionado com a mudança de papel delas dentro da sociedade, etc. Mas, fundamentalmente, uh, ocorre em casos de stalking, uh, de stalking com mais violência, uh, em casais de mulheres. E aí a gente vai ter toda uma outra situação. Então uh, tem, tem poucos estudos sobre isso, mas tinha um muito interessante, se não me engano, na Suécia, em que teve uma situação bizarra de agressão a um terceiro. A parceira entendia que um homem estava dando em cima da, da mulher dela, e daí ela pegou ele com um taco de beisebol num beco escuro. Que é algo assim para a violência feminina completamente fora da curva. Só que daí, de novo, a gente tem que, a gente tem que verificar todo esse cenário né, de, de por que, que isso acontece. Daqui a pouco, até por uma construção social dela se colocar no papel que seria um papel masculino dentro da relação, isso foge completamente da minha alçada, mas o ponto é se a gente está tratando, se a gente está tratando de uma lei que não dá o básico, e que eu mesmo não consigo tratar de metade dos temas que são tocados pelos stalking, eu fico imaginando tratar disso. Né? Eu, até, eu vou até devolver essa questão né, depois para vocês tra trabalharem em cima disso. Porque eu, sinceramente, né, não me sinto capacitado para entrar dentro disso, mas eu trago o assunto pelo seguinte. Percebam como o tema é complexo para ser reduzido a um artigo, porque a gente tem fenômenos acontecendo sendo, dentro disso, e que precisam ser interpretados, porque, de novo, a gente tem uma disposição ali que é muito abrangente, quase tudo cai dentro dela. E aí a gente vai começar a ter situações muito complexas, porque se a gente está dizendo que um determinado grupo daqui a pouco pode ter um determinado tratamento e existe um estudo que diz respeito a isso, num país que nem o Brasil, daqui a pouco começa a surgir uma jurisprudência que é absurda em um determinado Estado. Era nesse ponto que eu queria chegar. Se essa informação chega até determinada pessoa, ela talvez comece a ter outro olhar quando ela for analisar um caso que envolva um casal de duas mulheres. E aí, sim, nós vamos ter problemas gravíssimos. Então, eu peço até desculpas pela longa volta, mas a, a ideia é mais ou menos essa. Em vez da gente estar tá discutindo essa sintonia fina que talvez nos falte, a gente está discutindo como é que a gente reconstrói o pouco que havia.
0: Bom, Bruno, é assim como já, claro, por, por nós, a gente continuaria aqui debatendo horas e horas e horas do assunto, certo? Mas a aula, a aula magna já foi... já teve um belo tempo e, e conteúdo é o que não faltou, com certeza. Então, assim, uh, já, já direcionando para o final aqui, para o nosso, nosso resumo, uh, assim, além dos Beatles... Além de Ed Roe, <risos> que, que, que nem vou citar, além, além daquela música clássica do Police, né? Everybody, You Think, que a letra é, é fantástica do Stalker, é, cara. Assim, para quem. Não, e, por é, ser... Alisson,
2: uh, uh, Alisson, só uma coisa: peraí, vocês ah. trouxeram uma, uma referência um pouco mais hétero Eu também quero trazer uma referência mais gay, não? Pode é, ser, é, claro, é Why You're So Obsessed with Me, da Mariah Carey. Peraí. Tem sim que fazer
0: aqui, sim também o tem
2: também tem essa grande música da Mariah Carey que fala sobre isso sobre estoque
0: uhum, isso aí assim é isso? por se tratar de um tema novo por se tratar de um, de um tema novo que agora está ganhando uma dimensão por motivos certos errados ou sei eu qual tipo de, de referência que tem uh, o que que tu recomenda de obras assim de obras de filmes de livros de pensa em geral para gente Colocar na descrição aqui do nosso episódio para passar para o pessoal que está querendo começar a estudar e não só a perseguir os, a perseguir os outros dentro da sua incompetência. Né?
3: Ai, ai. É, tá, vamos, vamos ver, assim, é, de cabeça. É, eu, eu até hoje, isso é um, é um pecado, eu, visto, eu até hoje não vi aquele seriado, o que, se eu não me engano, é do Netflix, dizem que a primeira temporada é, é muito bem montada. Né? É, o, o, o problema básico que, é que a, a questão do stalking ela sempre envolve uh, uh, os mesmos tipos de situação, né? ou stalking predatório ou stalking conjugal. Aí a gente tem casos clássicos. Né? Um filme clássico do início dos anos 90, que pegou embalo nisso tudo, é o Dormindo com o Inimigo. Da Julia é exatamente
1: Rosa. que eu estava pensando. Esse um clássico. Clássico. E
3: da... é, esse filme foi refeito inúmeras vezes, na verdade. Né? Ele foi inúmeras vezes refeito porque várias vezes fizeram esse contexto. Né? A mulher, né, um deles, aprendia a lutar, no outro casava com alguém era um policial, no outro aprendia a tirar. E um belo dia, o fantasma Esmeralda muda de identidade, o fantasma desmaiado reaparece. Né? Então, a gente tem, tem vários cenários desses. Mas eu, eu acho que. que Uh, talvez a, as coisas mais importantes uh, para serem aprendidas estão nas sutilezas. Então, tem um filme, por exemplo, com o Samuel Jackson, uh, que um casal se muda para a casa do lado da dele, e ele é um policial, e ele começa a se sentir incomodado com o casal, e o casal começa a se sentir incomodado com ele. Aquele ali é um filme que eu acho bem mais interessante. Porque o, o, a grande questão do Stalker é justamente a, a, a sutileza. Se a gente ficar procurando sempre pelo ex-marido uh, rejeitado, né? Uh, nós vamos uh, incorrer no erro de reduzir o stalking a, a disputas uh, conjugais, uh, e essas disputas conjugais, elas às vezes são muito mais sutis, né? o, o marido pode ser somente chato, ou a, a ex-esposa muitas vezes comete stalking, só como ele não se sente ameaçado fisicamente, ele não reclama para a polícia. Então A gente entra na questão do crime, ele não percebe que é um crime, ele não vai para a polícia. Ela torna a vida dele miserável, ela quebra o carro dele, né? ela ataca a ex-esposa, mas ele não procura a polícia. Então, não é nem que, que existe uma invisibilidade. Não existe crime, ele não está se sentindo ameaçado. Então, é, vejam o problema que se cria. Né? Então, o que, que eu diria? Eu acho que esses, esses filmes mais periféricos é, são mais interessantes. né eu acho mais interessante a gente achar achar uma música do Roberto Carlos que, né, ou Chico Buarque que, que, que esteja lá né, uh, uh, de forma mais discreta, isso colocado do que qualquer outra coisa eu, eu, eu diria que, que, que o ideal é a gente repensar, eu, eu nem gosto da banda, mas uh, é, essa, essa música tem uma letra genial, que é a que de Abelha, com, com, com aquela música do é, Eu Quero Você... Como você eu quero. e é Isso, e, é. e daí muitas pessoas entendem a música como uma música romântica, sem entender que a letra inteira fala da pessoa simplesmente transformar aquela outra pessoa, né? dela moldar aquela outra pessoa e dela ir limitando os acessos daquela outra pessoa a outras pessoas. Porque muitas vezes o stalking é dirigido pelo cônjuge a pessoas externas, que de certa forma a, a, o perpetrador entende que estão interferindo dentro da relação e esses casos aí são casos mais perigosos inclusive então então né uma possibilidade muito maior de se ter violência né? um, um stalking dirigido para o filme que caía dentro do ressentimento e não da rejeição então então de novo então, é, é um tema complexo né da mesma forma ainda nas futilezas né na nossa geração é muito frequente as pessoas cantarem do nenhum de nós Camila né sem perceber que que Camila tratava na verdade sobre uma situação de violência denunciada por um terceiro e ele impotente com a situação de denunciar porque de novo né o Stalking vai tratar disso, então eu acho assim, a, a questão dos filmes é sempre interessante, se a gente for pegar os, os casos mais uh, lineares, é muito evidente, né? tem o Drácula do, do, do Brian Stoker uh, que o sujeito disse que atravessou-se anos de tempo para achar ela, eu acho que é, o, é a maior obra, de, de, de o Drácula do Coppola é, 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 é talvez a maior obra de, de Stalking, né? então, então a, gente, a gente vai atrás disso. Mas, de novo, eu acho que na cultura pop a gente pesca esses elementos, mas o que realmente vai fazer uma pessoa poder mergulhar nisso e estudar é ela ir atrás de notícias sobre casos concretos. E daí, depois disso, ela vendo que tem interesse no tema, ela ir atrás de estudos clínicos, tá? E daí, tendo o professor Paul Millen como ponto de partida, né? é Paul, né, como se escreve, M-U-L-L-E-N, -L -L é, ele tem, assim, a, a, a toda a obra dele é dedicada a isso, então ele tem uma miríade de artigos, e ele tem muitos casos descritos por inteiro, né, e ele tem um grande livro que ele escreveu sobre isso, que a pessoa acha disponível, não tem em português, mas se a pessoa acessa em inglês ou espanhol, se não me engano, ele tem uma tradução do espanhol, a pessoa consegue acessar o livro, e no livro ele conta inúmeros casos, e aí, sim, aí se torna muito interessante, porque os casos têm essa riqueza. Ele vai trazer casos de exemplo para cada um dos tipos da taxonomia dele, certo? Então, assim, e vai se encontrar muito na literatura americana sobre isso. É, mas, de novo, eu acho, eu acho que são as sutileza. Agora mesmo vai estrear, acho que no Hulu, aquela série sobre o, o vídeo, né? A sex tape uh, da Pamela Anderson e do Tommy Lee. Uh, e aquilo ali é um caso muito interessante, né? De, de como, de como uh, no, uh, há casos de stalking que não são lineares, porque a gente tem pessoas que são vigiadas de maneira permanente e, e daquilo que seria um furto, uh, começa a surgir dentro da vida delas um, um, um caso de stalking com um desdobramento absurdo, por expor a intimidade delas para o mundo inteiro para ganhar dinheiro, mas foi algo feito com vigilância para ser um roubo, e depois teve mais vigilância para ver como... Então, assim, é, então, é, acho que exemplos aí não faltam, tá? Mas é, eu diria isso, eu acho que o Taxi Driver, é, é, apesar de, de não tratar direto o tema, ele é muito importante, muito importante, porque o Taxi Driver, ele trata do gatilho, e daí esse eu acho que é o maior destaque, porque quando vai ter situações de violência, existe um desequilíbrio com aquela pessoa, e existe um gatilho, existe algo que dá início à violência. Mais do que é o stalking, não é só o stalking. Né? Ele muitas vezes volta, continua acompanhando a vida da pessoa e daí alguma coisa se quebra e daí ele se torna violento. Então, o advogado de direito de família ele sempre tem que ter esse cuidado ao tratar dessas situações. Ele não pode ser um acelerador. Ele tem que garantir os direitos patrimoniais e tomar conta uh, da estrutura familiar da estrutura pessoal, das condições emocionais da pessoa. Porque se ele criar um cenário de conflito permanente, ele pode acabar, digamos assim, apertando o gatilho. né? Ele pode ser a pessoa que dá início a um processo destrutivo na outra. Então, a outra nunca pode pensar que não tem nada a perder ou se sentir violada né, de alguma forma. E o Taxi Driver trata disso, acho que é, assim, dar mais spoilers para filme, eu acho que isso é muito importante, ter a figura da pessoa estranha, e dentro dessa pessoa estranha tem um momento que algo quebra. Então, é, eu diria que é, ele, ele acaba sendo mais relevante que o Dormindo com o Inimigo. Só que se a pessoa puxar a linha do Dormindo com o Inimigo, ela vê uns 10 filmes desse tipo. Uns 10. Inclusive, na Netflix, nos últimos dois anos, lançou cinco ou seis. Eu acho que o pessoal estava trancado em casa com a pandemia, começou a olhar com mais vontade para pela janela, e daí esse tema aí foi retomado assim de maneira né, bem bem forte. Então, tem muitos desses, assim, que envolvem sempre casos de infidelidade, aí o amante não suporta a ideia da pessoa não desistir da relação para ficar com o amante, e daí a gente encontra em todos os formatos possíveis, né? A gente encontra a relação uh, com o stalker sendo mulher, o stalker sendo o um homem, uh, casais do mesmo sexo, questões raciais inseridas, questões entre classes sociais. Esses aí do Netflix, a pessoa, se, der, se fizer uma pesquisa fraca no Google, ela encontra a meia Bruno,
0: Bruno, não te preocupa ainda em dar spoiler de taxi drive.
1: Pois se, é, o filme é de 76. 50,
0: 50 anos de filme, quase o cara não viu. É o 45. Não é. 45. Não,
1: mas
3: a gente, a, gente, a gente tem que preservar, a gente tem que preservar a surpresa para as novas gerações.
1: O mesmo dormindo com o inimigo também, já tem os seus trintinha, mais ou menos.
3: Pois as é, novas gerações é, que lutem. O tempo vai, né? Você é. sabe que para mim o maior choque que eu tive nessa questão geracional foi quando eu dei um exemplo do Matrix em sala de aula. O Matrix é um filme de 99, né?
1: E que, Recentíssimo. Ontem.
3: <risos> eu, e eu. Não, mas é, mas é um filme é um filme que o efeito cultural dele perdurou né, ao longo de toda aquela década. E daí a gente está falando de 10 de anos atrás ainda, né? O espaço de influência do filme. E daí eu falei do Matrix e os alunos dispensam o filme. Na sala de aula inteiro. E? inteiro tinha um que que viu o filme, que levantou a mão. E aí eu tive aquele sentimento, porque né, eu estava eu, eu falando do Matrix completamente. O filme cult, né? e, isso e virou um filme cult. Eu falando do Matrix, como se eu estivesse falando de um, de, um, de um filme que, obviamente, todos eles dominariam, né? Então é, é pois é. Não, mas eu. Mas, eu independente da questão do spoiler, eu não acho que é isso, acho que se você tivesse que resumir, eu diria que, que os, os filmes elementares para tratar de stalking, ah, como é que eu esqueci, né como é que é, o Whitten Heights, o Morro dos Ventos Vivantes, que daí tem o um livro e tem os filmes todos, né uma série de filmes sobre isso, então, o que, que eu diria que é básico, tá? uh, o Morro dos Ventos Vivantes, o Ratcliffe é uma figura, é um, é um stalker, assim, marcante, Uh, o Dormindo com o Inimigo uh, Taxi Driver Esses três aí uh, Para ficar né, uh, No cinema americano assim, Eu diria que são os, os mais óbvios assim, Os mais necessários para ponto de partida Mas tem muita coisa para a pessoa poder procurar
2: Quando Bem, o Alisson for então, assim,
3: Agora eu dei a resposta curta
1: <risos> Bruno, assim a, 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 O Alisson já falou Aula Magna, né, a gente teve aqui Uh, uh, muita Foi coisa lá, né? muito uh, muita informação sobre stalking e, e confesso sim, a gente uh, uh, antes né sabendo assim tá nós vamos falar com o Bruno sobre stalking dei estalqueada ali olhei o currículo látis do Bruno para ver o que que era né para ter uma ideia e, e, e a gente pensa nessa coisa e, e a ideia sempre da do stalking a ideia desse de rede social que a gente vê hoje em dia, né, Sim. e que isso, sei lá, é uma fração mínima, e, e, e como tudo, eu acho que muitas coisas que a gente, às vezes, uh, começa a discutir pensando uh, que estamos sendo ah, uma coisa nova por causa das tecnologias, e a gente verifica que há mais de 100 anos o comportamento humano já existia, ele muda agora a forma, né? É esse comportamento já está lá, muda os meios uh, que vão ser usados então essa uh, uh, essa ideia do, do stalking, a gente uh, vê que toda essa nossa conversa a gente não falou especificamente de, de cyberstalking passou ao largo, né? porque tinha tanta coisa sobre stalking e a gente tomou aí o pessoal que está ouvindo vai ver não sei quanto tempo tem, o Alisson pode me dizer, mas já temos aí batendo uma hora e meia eu acredito pelo horário que nós estamos né passamos um pouquinho com de uma hora muita de coisa. coisa passamos um pouquinho de uma hora e meia e e, e tem matéria para a gente falar mais né ainda mais com a com a margem que nos deixou a lei de uma forma tão deixou precisando ser falado mais mas infelizmente a gente tem assim não temos uma, não, não temos limitação formal de de tempo no nosso podcast mas a gente sabe que também não dá para exagerar muito, o pessoal acaba dispersando, então a gente tenta fazer um, um conteúdo ah, mas, que é, fique bom para todo eu mundo. Por se, sintam -se <risos>
3: livres para fazer os cortes aí para deixar mais dinâmico, e eu eu daria como sugestão o seguinte, eu acho que o tema do estoque é um tema para voltar, se vocês ainda tiverem com o podcast funcionando daqui uns anos, a gente volta para ver qual foi o tamanho do estrago para onde estamos indo. Mas o que quando eu diria, começar a ter é, jurisprudência é, disso é mas o que eu diria que é uma que é uma que seria uma trilogia fantástica para vocês fazerem e daí passa longe de mim é encontrar alguém para falar sobre bullying e alguém para falar sobre mobbing eu acho que essas questões ainda mais com o stalking vindo vocês podem tratar do assunto e fazer esse já pedir para a pessoa antes do podcast se preparar com essa questão do dispositivo do stalking ali, ela dizer se aquilo ali daqui a pouco não vai inclusive interferir, eu acho, o mobbing eu acho muito interessante, não sei como é que o pessoal direito do trabalho está tá, tá, tá levando isso aqui no Brasil mas eu acho muito interessante porque é um negócio gravíssimo né? e às vezes a empresa, ela própria quase estrutura, às vezes a empresa só deixa correr, né? é muito mais sutil e sofisticado e o, e o bullying é um problema, claro muito mais pop, né? muito mais discutido, inclusive mais do que o Stalker, acho que vai ser mais fácil encontrar alguém bom, mas eu diria isso para vocês, eu acho que daí vocês fecham uma trilogia, podem inclusive colocar os episódios em conjunto, tem esse, esse e esse, tipo assim, né? novos dilemas, não sei o quê, né? porque, de novo, isso não é nem ideia minha, o professor Fachini agrupava os três na cadeira dele de responsabilidade civil, então, né? algumas lições a gente leva conosco.
1: Valeu mesmo, Bruno, muito obrigado. E vamos dar a nossa lembradinha para o pessoal que está ouvindo agora. Nossas redes sociais, segue lá, arroba Podcast. Pode stalkear à vontade o nosso Instagram. Vai achar todos os links para os nossos episódios. Instagram e Twitter, arroba Podcast. No youtube.com barra com a lista dos episódios. Né, com os vídeos de todos os episódios, uh, e também a gente tem episódios uh, que não vão para o, para o modelo YouTube, né? a gente tem os episódios de podcast raiz, episódios mais curtos e uh, só em formato de áudio, que estão lá nas plataformas os principais agregadores de podcast, a gente cita aqui o Anchor FM, é o nosso, nosso que hospeda, né? E aí os outros, todos aqueles conhecidos, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e etc. E,
2: e só para nossos... fazer uma autorreferência, desculpa, Sandra, só para fazer uma autorreferência. Faça. Não é essa a última vez que vocês vão escutar o Bruno aqui no podcast. Ele também não vai ser. E vocês vão escutar ele novamente muito cedo ainda. Não sei qual é, qual é o que vai primeiro, mas enfim, vocês vão ver a autorreferência aí. Ah, certo.
1: <risos> Aí, aí vai ser a questão da logística de postar no ar, botar no é. ar os episódios, né?
2: Não sei que... mas, mas, mas qualquer coisa, se, se, se escutar primeiro isso aqui, comenta, ou se escutar no outro primeiro, comenta também, enfim. Vai, faça aí o, o, o engajamento lá, lá nas postagens, no YouTube, enfim.
3: E eu, eu só peço desculpas antecipadas se, se, se depois isso vai ser trazido em vídeo, né? É, por eu estar aqui na casa do, de, de praia, aqui, escondido num quarto longe das crianças. Então... Só, se eu soubesse que até imagem eu queria, né, tido pelo menos o cuidado de deixar o fundo de outro <risos> e coisas do tipo.
1: E e, e a botar aquele aquele painel com que imita uma estante de livros ali para parecer que é uma Isso pessoa culta.
3: Não, não não eu já eu já eu já eu faço até as reuniões com, com os clientes eu faço com a piscina no fundo. Eu tô na praia é para todo mundo saber que eu que não pode que eu não vou me teletransportar o escritório se precisar de duas <risos> horas, né? Então,
1: é, estúdio, é, estúdio de verão. as coisas bem as claras. <risos> estúdio de verão. Então, é. então antes, antes de encerrar, tem que lembrar nossos apoios, né? o apoio de Love Cookies, tortas cookies artesanais. Siga lá no Instagram, Love.cooks. E para Porto Alegre tem a possibilidade de fazer o seu pedido, receber uma torta cookie de, de Nutella. Minha, acho que é a minha preferida, é a de Nutella, né? Confere lá, tem, temos até, tem até promoção de fim de ano, se não estou equivocado, vi isso no Instagram. Vou, vou ficar devendo a informação completa, mas olha lá no Instagram que vai ter. Uh, e o nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, a maior uh, editora de livros jurídicos do sul do país, também está lá no Instagram, no arroba Livraria do Advogado e no site www.livrariadoadvogado.com.br com todo o catálogo da Libraria do Advogado e mais de outras editoras também. E, por fim, lembrando, pessoal, antes que seja tarde, antes que a gente encerre o nosso programa de apadrinhamento, padrim.com.br barra DL Podcast. Acessa lá, dá aquela moral para nós, além daquela moral que vocês dão quando curtem os vídeos, compartilham, comentam, uma moralzinha também com aspectos mais uh, objetivos, financeiramente falando. Materiais. ajudar a gente a continuar a produzir o conteúdo que a gente faz aí já. Já estamos no terceiro ano produzindo conteúdo. E se você gosta, aproveita lá, ajuda a gente a não parar com essa nossa produção. Então era isso. Valeu, pessoal. Valeu, Bruno. Muito obrigado. E, pessoal, aproveite, daqui uns dias volta o Bruno, não sei, o Sérgio que fez o spoiler aí, ou o Bruno voltou, ou o Bruno vai antes desse aqui, a gente não sabe, mas vai ter duas oportunidades de acompanhar o, o que o Bruno vai falar aqui para a gente. Certo? Valeu, pessoal, até mais.
2: Valeu, e logo mais estaremos aí lançando o nosso manual de evitar stalking.
1: Começar deletando as redes sociais.
2: <risos> Exatamente, o Stock e o Cyberstock É o nosso manual do Deli Podcast Para evitar o stalking. Isso Eu acho que depois desse episódio é. a gente vai precisar usar Muito o próprio legal. manual Enfim